0: Zogen. der Papa Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum wohl einfühlsamsten und zugleich ungezogensten Papa Podcast der Podcast-Geschichte. Ich bin wieder euer Steven und schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Äh, ihr, hört ihn, ihr, ihr, ihr hört ihn schon im Hintergrund. Nein, das lass mal drin, hallo. Wir haben einen Gast heute dabei. Der gute Philipp ist da. Ähm. Die einen oder anderen kennen ihn von Instagram, der heißt ähm, der-dicke-sportler, Unterstrich Unterstrich also ein Namen, der sehr gut auf mich passen würde. <lacht> Hallo. <lacht> Servus. <lacht> ja, was führt uns heute zusammen? Wir haben uns das Thema Sport... Ähm, zur Brust genommen und haben gedacht, wir reden da ein bisschen drüber. Also wir werden später da ein bisschen auch noch auf ähm, Sport im Kindesalter eingehen, also eigentlich hauptsächlich äh, Sportarten für Kinder, die 10 oder 15 beliebtesten Sportarten für Kinder. Und ja, ähm, was jetzt kommt, was immer kommt, ist, ähm, was ist die Woche passiert? Ähm, wir können ja ganz kurz drauf eingehen. Wir haben auf Insta so eine Challenge am Laufen, also diese Hulk-Push-Up-Challenge. Wo ich leider schon raus bin. Du bist noch dabei? Ja, ich bin noch dabei jetzt, ne? Wobei ich auch meine
0: Schwierigkeiten hab's in dieser Woche, aber.
1: Ja, da können wir gleich mal auf die erste Frage eingehen, die uns gestellt wurde. Ähm, wie ergeht es euch nach den ersten Tagen und Wochen der Challenge? Willst du kurz was dazu sagen? Ja,
0: die Challenge begann ja quasi mit 350 Liegestütze pro Woche und steigert sich ja Woche für Woche um 200 Liegestütze wir sind jetzt in woche 3, sprich 750 liegestütze die erste woche ging ganz gut in der zweiten habe ich so ein paar probleme mit dem ellbogen bekommen und ja jetzt die 750 das ist schon eine hausnummer ne? für mich ist das schon extrem hart also über 100 liegestütze am tag muss man schon wegstecken können irgendwo
1: Genau, und ich habe quasi einen großen Fehler gemacht. Ich habe also die erste Woche auch easy peasy, quasi 50 Liegestütze am Tag. Ich glaube, wir haben beide am ersten Tag 75 gemacht und sind relativ gut reingestartet. Das ging auch alles eigentlich relativ easy. Freitags war ich auch schon fertig und habe mir dann gedacht, ähm, ja, läuft ohne Probleme, kein Problem. Man hat zwar ein bisschen Muskelkater in der Brust gehabt, aber so an sich war eigentlich alles ganz cool. Ich mache zusätzlich einfach noch einen Livestream und mache da ein richtig schönes Workout, eine Dreiviertelstunde lang und zeige den Leuten ein bisschen, was sie eben auch relativ einfach zu Hause machen können an Sport. Und weil ich mir am diesem Wochenende einen neuen Sandsack gekauft habe mit Wandhalterungen und habe den dann angebracht, habe ich gedacht, komm, kombinierst du das Ganze noch ein bisschen mit einem kleinen Boxtraining und habe das aber so dermaßen unterschätzt, weil ich einfach auch... Ähm, aus diesem regelmäßigen Sport draußen war, jetzt fast also ein Vierteljahr, drei Monate, weil ich ja meine Schulter gebrochen hatte und eigentlich außer ein bisschen Reha-Sport nicht wirklich viel gemacht habe und habe dann diesen Livestream gemacht, da habe ich dann auch Liegestütze gemacht für die neue Woche, weil also es war gleich montags, habe dann, ähm, hier sagt auch Kniebeugen gemacht und Kniestöße gegen den Sandsack, generell ein bisschen Punch-Training mit, mit leichten Jabs und ein paar härteren Haken und so weiter. Und habe dann von diesen verschissenen Kniebeugen so dermaßen des per den perversesten <lacht> Muskelkater in Oberschenkel, Waden und Hintern gekriegt, dass ich teilweise zwei bis dreimal nachts wach geworden bin, weil ich Krämpfe gekriegt habe in, 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 in diesen Muskelgruppen, sodass einfach drei, vier Tage wirklich komplett nichts ging. Ich habe es probiert, Liegestütze zu machen. Aber ich konnte einfach die Körperspannung generell nicht halten. Der Unterbauch hat mir wehgetan vor lauter Muskelkater. Also da hat Husten, Lachen, Essen, alles hat schon wehgetan und ich weiß nicht, also eigentlich war das ein relativ einfaches Workout, aber es hat mich so komplett weggeballert, dass ich da ähm, gar nicht mehr drauf klarkam. Also da hat der, der Körper war so dermaßen überreizt, weil ich es vielleicht doch einfach viel zu vielseitig gemacht habe, das Ganze. Hätte mich vielleicht auf Liegestützen und Oberkörper mit diesem mit diesem Punch-Training vielleicht da drauf, dabei hätte ich es vielleicht belassen sollen, anstatt da noch Beine und keine Ahnung was alles mitzutrainieren. Und ja, das war mein Untergang. Und dann habe ich noch genau 35 Liegestütze gemacht in der zweiten Woche. <lacht> und das war's dann. Ich hatte mir dann vorgenommen, am Freitag, Samstag, Sonntag noch nachzuholen, was geht. Aber da meine Frau aktuell, also die gute Jenny, krank ist, ähm, ging da gar nichts. Also da. Im Moment, leider, bin ich da komplett raus. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich echt noch die ein oder andere Woche, glaube ich, ganz gerne mit dabei gewesen wäre. Und ich glaube, im Normalfall wäre das auch drin gewesen. Aber ja. ja. Also Woche 2 hättest du auch definitiv noch dicke geschafft.
0: ne? Wär, wär ich auch. Wäre das jetzt nicht auch. passiert. Aber wir haben da auch zwei, drei Jungs jetzt noch mit bei. Die echt übelst krass sind, ne? Also, mhm. Die schicken mir quasi, den habe ich jetzt mittlerweile meine Telefonnummer gegeben, die schickt mir das per WhatsApp. Und der eine hat mir gestern früh um das war die Uhr, halb sieben oder so, ein Video geschickt, da hält er halt die Tageszeitung in der Hand, um zu zeigen, ist heute erst gedreht mhm. und hat dann auf Schlag irgendwie erst noch 100 Liegestütze oder so gemacht. Ne? Und mhm. hat gesagt, hier, neue Woche kann starten und schickte mir <lacht> dann nachmittags um zwei oder drei das nächste Video mit den nächsten 100 Liegestützen. Ne? Der ist jetzt irgendwie, heute ist Dienstag, ja? und der ist bei 350 oder 400 Liegestützen. Mhm. Und der sagt, dann habe ich so geschrieben mit ihm, ja, wie sieht's, äh, äh, dass es ja gut vorangeht bei ihm, ne? Und dass er <lacht> ja ziemlich Gas gibt. Und dann sagt er, ja, na, so bis Woche 5 oder 6
1: macht der Dicke. Ja, klar, kann man. Nö, ne, habe ich gesagt, klar, Woche 5 sind wir über 1000 Liegestütze, Alter, ich bin tot, ne? Ja, das ist ja auch das. <lacht> also, es gibt so Typen einfach, man muss ja dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aktuell aussieht, aber bei mir, ich bin mittlerweile wieder auf 125 Kilo. Einfach, weil ich auch eine Weile außer Gefecht war. Und. <lacht> Du musst das Gewicht ja drücken, wenn da einer herkommt ja, mit 65, 70 Kilo, natürlich macht er dir 120 oder wenn es sein muss, auch 150 Liegestütze am Stück, hm. aber das schaffen wir halt im Leben nicht. Nee. Also, ich, also schon Respekt vor dir, mein gut, du stehst auch viel mehr im Saft im Moment wie ich, aber trotzdem, dass du da schon 30, 40, 50 Liegestütze am Stück ballerst, schon wirklich Hut ab, also bei, 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 bei 25 ist bei mir Tuck, aber sowas von... Also mehr geht einfach am Stück nicht und dann brauchst du halt auch dementsprechend Zeit, um dann die Masse an Liegestütze zu machen. Also ich mache dann ähm, 15 oder 20 Stück und mache dann halt wirklich 5 Minuten Pause und dann eben nochmal 10, 15 mhm. Stück und so brauchst du halt ewig, um, um auf die Masse der Anzahl der Liegestütze zu kommen. Und ja, wenn du dir halt, wenn du dich hinhockst und machst einfach hier pam, 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 pam und hast dann mal eben 100 Stück gemacht, ja, das... Ne? ist dann vielleicht nicht die große Herausforderung für die Jungs, aber trotzdem Hut ab, dass sie mitziehen und geil, dass sie es halt auf jeden Fall machen, weil ja. das war ja das Ziel dahinter, dass das mal die Leute animieren, überhaupt was zu machen und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
0: Ja, und ich denke mal, wenn wir jetzt äh, das eventuell ja noch weiterführen und eventuell, also wenn die abgeschlossen ist nach ein, zwei Wochen ähm, Pause, dann nochmal eine, so eine Art Challenge ins Leben rufen, dass wir auch, dass die Beteiligung auch dann schon höher sein wird, weil die Leute gerade beim ersten Mal ja immer so ein bisschen Scheu haben und ein bisschen Angst haben, da irgendwo mitzumachen. Aber ich glaube,
1: beim nächsten Mal wird schon besser angenommen. Ich glaube, mit 350 Liegestützen in der Woche, das hat auch viele schon abgeschreckt. Von Anfang ja, an. das kann sein. <lacht> das kann also wirklich sein. Ich, ich habe dir die, die Screenshots teilweise geschickt, also da waren auch ein oder zwei Mädels dabei, oder drei, vier, die da echt Bock gehabt haben mitzumachen, aber die gesagt haben halt, selbst von Knien, also die machen halt auch 15, 20 Liegestützen von den Knien und wenn die dann 50 am Tag machen müssen, mit zwei Kindern zu Hause, ja, die brechen halt ab nach zwei Tagen. Das ist halt <lacht> einfach Tuck. Also die kriegen das halt nicht auf die Kette da, die, die Masse zu machen. Also wir hätten vielleicht auch dann mit, keine Ahnung, ähm, 20 pro Tag, was, was dann gewesen wäre, ähm, 140, 140. Ja, in der Woche, so hätte man vielleicht anfangen sollen. Ja. Was dann für uns halt komplett uninteressant gewesen wäre, weil es halt keine Herausforderung ist, aber so hättest du vielleicht mehr Leute motiviert bekommen.
0: Aber das wäre dann, ich glaube, der Zeitraum wäre dann nachher auch schon wieder zu lang gewesen,
1: ehe das wirklich zum Ende kommt. Ja, das stimmt. Das, ne, das Problem ist ja jetzt in, teilweise schon da. Dann,
0: wir sind jetzt in Woche drei ne, und ich sag mal, nächste Woche läuft die ganze Geschichte schon einen Monat. ne? Ja, ja, das, wird ja. nachher, das wird nachher langweilig. Ja, ja. Äh, und wenn wir dann wirklich die Jungs, wenn die beiden oder die drei, die jetzt noch am Start sind, die wirklich nachher bis Woche fünf und Woche sechs da durchziehen, mhm. ne, dann sind es anderthalb Monate, wie diese äh, wie ja, die Challenge ja. läuft.
1: Das glaube ich ist nachher schon ganz schön lang. Einer wird es ja auch von der Masse von, von Videocontent, der hochgeladen wird, weil außer mir irgendwie keiner auf die Idee kam, da einen Zeitraffer einzubauen <lacht> und ich mich dann irgendwann auch schlecht gefühlt habe, weil man da in dem Zeitraffer natürlich auch die saubere Ausführung der Liegestütze nicht richtig gesehen hat, ja. habe ich gedacht, ja, jeder lädt ihn normal hoch, jetzt kannst du jetzt auch nicht mehr deinen Zeitraffer machen. <lacht> 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 nee, und ähm... Und da denke ich, wenn wir dann mit 120
0: Liegestütze angefangen hätten und, oder 140 Liegestütze und hätten irgendwie pro Woche 50 dazu gemacht, hm. ne, dann, dann wird die Challenge ein halbes Jahr gehen.
1: Ja, ja, klar, klar, ich weiß, was du meinst. Aber vielleicht hätte man es anders machen müssen, dass man sagt, okay, die Challenge ist, Challenge ist jetzt hier mit, sagen wir mal, keine Ahnung, 200 Liegestütze, das Ganze 200 drauf pro Woche, das Ganze geht drei Wochen. Wer hält's durch? Und dann wird die Challenge gewechselt, zum Beispiel in das Ganze dann mit Kniebeugen oder das Ganze dann mit Sit-Ups. Vielleicht hätte man das einfach noch ein bisschen anders da ausstaffieren müssen. Ja,
0: aber es war der erste Versuch, wo wir sowas ins ja. Leben gerufen haben und ich denke, da äh, dafür hat es ganz gut funktioniert. Beim nächsten genau. Mal sind wir schlauer und dann bei der nächsten Challenge können wir es ja ein bisschen anders angreifen.
1: Genau, wichtig ist einfach nur, dass man ein bisschen aktiv geworden ist, dass auf der ein oder andere mitgemacht hat und dass es halt einfach Bock gemacht hat. Das war das Wichtigste erstmal. Genau. genau. So, dann stelle ich dir gleich, die, oder uns, dann stelle ich uns gleich die zweite Frage. Was wollt ihr sportlich noch ausprobieren? So, schieß los. Ja, was will ich sportlich nur ausprobieren? Ähm, Im Moment
0: ist es ja so, dass ich mich so ein bisschen in den ähm, Strongman-Sport verliebt habe und da unbedingt nächstes Jahr bei so einem äh, totally, totally Newcomer Cup starten möchte. Das ist quasi in Deutschland so geregelt, dass wer noch nie an so einem Wettka Wettkampf mitgemacht hat, der fängt halt bei so einem Total Newcomer Cup an. Da fangen halt Wickler, dürfen nur Leute an den Start gehen, die noch nie irgendwie auf solcher Ebene, also in Wettkampfebene mit diesem Sport zu tun hatten. Und äh, das finde ich sehr interessant und da möchte ich mal einfach mitmachen, um Kräfte zu messen und äh, ja mal gucken, wo mich denn der Weg dahin bringt. Ne? Also wenn ich da mich gut anstelle und äh, mein Ziel ist natürlich dann weiterzukommen oder weiterzumachen, eventuell, wir haben in Deutschland so eine, so eine Art Ligabetrieb im Strongman-Sport, da an der Liga teilzunehmen und weitere Wettkämpfe zu machen, das, wär, das ist das, was ich jetzt erstmal in nächster Zukunft anpeile. Und ja, das ist so eigentlich meine sportliche Herausforderung, die ich jetzt im Moment habe, wo ich auch jeden Tag fleißig
1: darauf hintrainiere, um da auch mithalten zu können mit den großen, dicken Jungs. <lacht> Strongman an sich musst du noch kurz erklären. Also ich weiß jetzt, was es ist, aber viele Zuhörer <lacht> wahrscheinlich nicht. Also ganz kurz ein paar Sätze zu Strongman generell. Ja,
0: Strongman ist halt... Ähm ja, so, ein, so ein, wie soll man das denn erklären? Das ist halt ein Sport, wo, wo viel Gewicht bewegt wird. Das ist dieser Sport, was man im Fernsehen ab und zu sieht, wenn die irgendwelche großen Betonkugeln auf ein äh, Podest laden oder LKWs ziehen, schwere Kisten anheben und damit loslaufen und sowas halt, ne?
2: Genau. Ist bei uns
0: in Deutschland weniger populär. Bei den Briten wird das gehypt ohne Ende, bei den Amis sowieso. Alles, was da groß und schwer ist, ist da ja sowieso Superstar.
1: Ähm, ja, Genau, früher als, als Jugendlicher oder als Kind habe ich das immer auf äh, damals noch DSF geguckt. Ja, Mann, wenn sie dann, ja, man, wenn sie dann die, 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 die LKWs gezogen haben oder die großen Traktorreifen umgeschmissen haben und so und so genau. viele Umdrehungen machen mussten und sowas. Oder diese Betonkoffer da durch die Gegend geschleppt haben und so. Das war schon geil. Ja, das war ja. schon
0: richtig Hammer. Also da war auch in der wo ich halt äh, noch Kind war oder so Anfang der Jugendzeit sage ich mal habe ich auch wo DSF noch existierte
1: mhm.
0: <lacht> ähm, habe ich auch Strongman Sport übelst äh, geil gefunden hier was gab's noch hier Lumberjack Ne, die Holzfälle,
1: Ja, 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 wo sie mit dann ihren da.
0: Kettensägen, Scheiben abschneiden und diesen ganzen Quatsch. Ja, krass,
1: krass war da ja, wenn die dann mit der Axt so, ähm, so Schlitze in die Baumstämme gehauen ja. haben und dann so Palette für. Oder so. Sag doch hier so. Ähm, äh, bla, sag doch Blanke für Blanke ein Stück hochgeklettert sind ja. und ganz oben dann den Kopf abgehauen haben. Ja. Alter. <lacht> es war echt hart, ey. Das war noch geil, ne? Ja, Mann. Auf jeden Fall. Ja, und was ich gerne noch ausprobieren würde ist. Also ich würde gerne sowas in Richtung MMA mal noch machen. Aber ja, bin jetzt mit 32 auch nicht mehr der Jüngste. Aber so, ich würde tatsächlich einfach gerne mal ähm, jemand im Ring gegenüberstehen. Das habe ich als, als Jugendlicher oder als junger Erwachsener ähm, im Boxring gehabt. Aber das war für mich immer so, ich finde, Boxen ist oftmals einfach auch eine Glückssache. Ähm, da kann sein, dass irgendein... Kleinerer Kämpfer, der jetzt zwar trotzdem vom Gewicht her in deiner Klasse boxt oder kämpft, ähm, ja, einfach einen guten Moment hat, einen guten Tag hat und du einen schlechten Tag und dann ist es rum. Aber beim MMA ist das Ganze nochmal, finde ich, ein bisschen, bisschen anders da. Also da kommt es halt auch drauf an, ähm, ja, einfach generell auf, auf Körper, Körperbeherrschung und so weiter, mit den Takedowns, mit, mit den Griffen, mit, dem, mit den Ringerkomponenten, die mit drin sind. Das zählt halt nicht einfach nur Schlagkraft oder, oder Trittkraft, natürlich auch, also ein extrem guter Schläger an sich kann da auch weit kommen, aber ja, ich fand Boxen immer irgendwie relativ unfair, weil ähm, dadurch, dass ich ja schon immer ein bisschen mehr Gewicht als andere drauf hatte, war ich da immer auch an den Grenzen der Gewichtsklassen und ja, für mich hat er einfach immer zu viel Glück mit reingespielt. Also du hast einen guten Schlag also gesetzt und dann wusstest du, okay, jetzt geht es dem Ganzen dem Ende entgegen. Und oftmals ist es dann halt einfach so, dass, keine Ahnung, du einfach irgendwie gerade denkst, okay, jetzt könnte ein Tiefschlag kommen, ich nehme die Hände runter, kassiere oben ein. Natürlich kann das alles auch Trainings- oder Intuitionssache sein, aber ich fand, das hatte halt mir einfach zu viel mit Glück zu tun. Deswegen fand ich Boxen immer nicht so geil. Gern gemacht habe ich es natürlich trotzdem. Aber ja, MMA, also so, so UFC-Käfigkämpfe, das wäre was, was mich mal einfach so generell noch reizen würde. Auch so der Wettkampf oder das Kräftemessen an sich ähm, was, was die Unerfahrenheit angeht, wo man sagt, okay, was er sich, der hat jetzt mal ein bisschen geboxt, der andere hat vielleicht Karate gemacht oder was er sich, oder hat gerungen früher oder sonst irgendwas, und dass halt zwei komplett verschiedene Menschen sich gegenüberstehen und halt einfach mit dem, was sie können und was sie denken, dass sie können, sich halt einfach in einem Ring messen. Jetzt nicht unbedingt dieses brachiale KO schlagen, sondern einfach nur dieses Messen an sich, weißt du was ich meine, so, ja, ja. so ein bisschen nachvollziehen. Das würde mich halt interessieren, einfach ähm, die Fähigkeit mit Kraft, Masse und Wucht einen Gegner auszuschalten, ohne ihn direkt K.O. zu schlagen. Aber, aber Kann man das so ein bisschen nachvollziehen?
0: Ja, aber MMA ist ja eigentlich auch, sind ja 90% der Kämpfe
1: auch immer bis zum bitteren Ende, also da geht ja selten mal ein Kampf über die volle Distanz. <lacht> Ja, ja, natürlich, natürlich. Weil ich du hast ja dort auch ganz oft, dass du, dass du eben einen Tritt ins Gesicht kriegst, gehst K.O. dann ist vorbei. Ja, ja. Aber du hast zumindest die Möglichkeit, von Anfang an deinen Gegner einfach zu packen, zu Boden zu reißen und ihn halt so kampfunfähig zu machen, dass er abklopft. Du hast zumindest die Möglichkeit. Ja, es ja. gibt wenige erfolgreiche ähm, Kämpfer, die das machen oder die sich darauf spezialisiert haben. Aber es ist halt, also dieser Ring, diese ringerische Komponente ist definitiv. Ähm, ja, trotzdem vorhanden, was du ja beim Boxen oder bei sonstigen Sachen nicht unbedingt ja, dabei ja. hast. Und das würde mich einfach interessieren. Du stehst dem Gegner gegenüber, klar hast du, wenn du erfolgreich in dem Sport bist, dir das auch schon mal angeguckt, von wegen ja, der macht das meistens so und so und der kann das und das. Aber jetzt so im unerfahrenen Bereich kriegst du dann jemanden gegenübergestellt, der so grob deine Größe und grob dein Gewicht hat und dass dich einfach dieses Vortasten, weißt du, was ich meine? Mhm. Du denkst, okay, ähm, Schlagkraft und Schlagen ist jetzt nicht so das sein Ding, weil er eher groß ist, aber wenn zum Beispiel, was weiß ich, mit, mit Ertreten zum Beispiel kann er geil, wie du dich dann einfach so auf den Gegner einstellst, weißt du, was ich meine? So, um ja da versuchen, okay, wie kann ich den jetzt kontern, was mache ich jetzt, okay, der tritt die ganze Zeit, das heißt, ich sollte mit dem Kopf vielleicht ein bisschen weiter unten bleiben oder doch lieber ein bisschen aufrechter oder sein also Schwerpunkt ist hoch, ich muss den jetzt irgendwie aushebeln, um ihn am Boden dann einfach durch mein Gewicht dann irgendwie besiegen zu können oder sowas, so dieses Vielseitige an, an, an diesem Kampfsport, das ist das, was mich reizt und das würde ich gerne mal machen. Das kann ich nachvollziehen. Also ich finde den
0: Sport auch Hammer, ne, ohne Frage. Ähm, das Problem ist, ich glaube, meine Liebste wäre nicht damit einverstanden, wenn ich das mache. Weil ich halt auch so ein Mensch bin, wenn ich einen Sport mache, möchte ich mich auch in dem Sport messen. Mhm. Ne? Also ich, ich wäre jetzt nicht so der typische Mensch, der jetzt ins Fitnessstudio geht und Sport macht, einfach um Sport zu machen. Mhm. Ne? Für mich muss da immer ein bisschen Wettkampf hinterstehen, damit er auch, das hält auch meinen Ehrgeiz oben irgendwo. Ne? Klar. Und... Ähm, und äh, wie gesagt, da habe ich ja jetzt den Strongman-Sport für mich entdeckt und beim MMA wäre es auch so, ich könnte nicht einfach zum Training gehen, um mhm. den Sport zu trainieren und so, ne? sondern ich hätte auch denn die die Versuchung wäre halt groß, mich da auch in den Ring oder in den Käfig zu stellen, ja in dem Falle. Und da, äh, ich bin ja mal ein paar Mal, wir haben ja ein, äh, ein paar Kilometer weiter weg hier, ein, ähm Na, wie heißt das? So ein Gym quasi, mhm. ne, wo das angeboten wird. Und mhm. dann war ich da ein paar Mal. Aber wie gesagt, ich habe zu Hause da mehr so Probleme gehabt, seitens von Maxi oder auch von meiner Großen, die das überhaupt nicht mag. Mhm. Ne, von meiner Tochter, die
1: auch gesagt hat: Papa, äh, finde ich scheiße, dass du das machst. Ne? Ja, das ist ja auch das. Ich habe ja, wo ich, wo ich, das war während meiner Ausbildungszeit, so mit 16, 17, 18, wo ich ja auch noch im Verein geboxt habe. Und da habe ich halt teilweise auch echt Probleme im Job gekriegt. Ähm, ich habe ähm, Metallbauer gelernt, das da, da, früher hat man Schlosser dazu gesagt. Ja. Und wenn wir dann zu Kundschaft nach Hause sind und haben bei denen irgendwie da, keine Ahnung, eine Balkontür repariert oder so. Und ich hatte halt eine, keine Ahnung, frisch genähte Lippe oder sonst irgendwas. Oder ein blaues Auge, dann haben die Leute halt auch immer komisch reagiert. Und da hat mein Chef dann damals auch gesagt, überleg dir halt, ob das der Sport ist, den du machen willst, weil ja, mit Kundenkontakt oder so passt es mhm. halt nicht die ganze Zeit, also passt halt nicht so gut mit rein, aber war halt dann einfach so und dann, wie gesagt, hat sich das irgendwann dann auch verlaufen, weil man wie bei vielem einfach auch nicht mehr die Zeit so dazu hatte und alles, aber ja, wobei das MMA-Training an sich ist ja auch schon eine große Herausforderung. Also du hast ja dort auch ähm, Aufgabegriffe oder sonstige Sachen, Sparrings, wo du trainierst. Hm. Klar schlägst du dir dann nicht mit voller Wucht das Gesicht ein, aber es kommt dem Ganzen auf jeden Fall schon viel, viel näher, als jetzt zum Beispiel so ein Sparringskampf beim Boxen wo ja. du halt wirklich nur äh, mit Kopfschutz und dann ditz, ditz, ditz. Das ist beim MMA halt doch nochmal anders. Also da gibt es dann auch schon mal eine, eine dicke Lippe oder irgendwas oder eine ausgerengte <lacht> Schulter, weil irgendjemand einen Griff oder einen Wurf gemacht hat oder sonst irgendwas. Das gehört halt da trotzdem dazu, weil du musst es ja trainieren.
0: Ja, naja, klar. <lacht> und wenn du irgendeinen über die Schulter werfen willst, dann geht und der wiegt 130 Kilo, dann kannst hm. du das nicht machen, weil du den anfasst wie ein Kopfkissen, sondern den musst du schon packen. Ne?
1: Genau, genau. Gut, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Ja. Dazu muss ich hier ganz kurz mal was wegschieben klicken. So, ähm, wir haben uns Sportarten rausgesucht und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Top 10 der Sportarten von Kindern unter sieben Jahren an. Ich hoffe, du hast den richtigen Link offen ja. jetzt. <lacht> ähm, ich würde anfangen mit ähm, zwei, dann machst lest du zwei vor, ich zwei <lacht> vor und zu jedem können wir ja immer kurz ein bisschen was sagen. Mhm. Genau, also auf Platz eins ist ähm, Schwimmen bei den Kindern unter sieben Jahre, was ja auch relativ klar ist. Ich weiß nicht, ob das dann immer so im Verein ist, aber ähm, du machst ja diese ganzen Schwimmkurse und ähm, Wassergewöhnkurse mit kleinen Kindern. Das fängt ja, glaube ich, auch schon im Babyalter an. Mhm. Und ja, ist halt auch ein Sport, der relativ einfach ausgeübt werden kann, wobei bei den Kindern unter sieben Jahre ja oftmals auch immer noch der Fall ist, dass eben Mama oder Papa mit dabei sind und es geht, glaube ich, beim Schwimmen ganz gut. Ja. Ähm, auf Platz zwei ist Ballett und Tanzen, wobei ich behaupte, dass es das eher so ein Mädchending ist. Ja, überhaupt nicht. Also, also ja,
0: grundsätzlich ist das schon ein Mädchending, ne. Aber äh, ich weiß zum Beispiel, meine Große, äh, die hatte zwar mal so eine Woche lang so eine Phase, wo sie sagt, sie würde gerne zum Ballett gehen. Mhm. Und dann sind wir da mal hingefahren. Wir haben hier so eine Schule bei uns, ein Ort weiter, oder zwei Orte weiter. Und dann hat die so gesehen, äh, die ganzen Mädels da, die hüpfen alle mit so rosa Kleidchen rum. Und dann sagt die so, nee, das ist nichts für mich, ne. <lacht> okay, ne? also...
1: Das ist auch unterschiedlich. Da, da müssen die Mädchen auch für geboren sein. Ja, na klar. Aber so grundsätzlich, wenn ich jetzt an zum Beispiel meine Nichte denke oder so, wenn die dann da irgendwie so Hip-Hop-Tanzen, ta wenn die so <lacht> Hip-Hop-Tanzen gehen oder, oder so Geschichten, ich glaube so Tanzen ist, also sag mal, du hast, wenn du zehn äh, Kinder in deiner Gruppe hast, dann sind davon acht Mädchen und vielleicht zwei Jungs. Also das glaube ich ja. schon, dass das so, so eine Mädchendomäne ist. Mhm. Ähm, Platz drei machst du? Ja, Platz drei ist Turnen.
0: Wobei das ja, glaube ich, bei den Kleinen, also den unter Siebenjährigen, ist ja immer so ein Eltern-Kind-Turn. Das weiß ich, macht nämlich meine, meine Nichte auch mit hm. meiner Schwester zusammen.
1: Mukito oder wie es heißt, ne? Mutter-Kind-Turn.
0: Ja, genau, genau. Also die findet das wirklich super. Ne? Also meine Nichte findet das wirklich toll. Die hat auch äh, anfangs so ein paar Probleme gehabt, so, also die die... Ja, die fremdelt nicht, aber die ist so ein bisschen scheu, sag ich jetzt mal, ne, und das, mhm. und das hat ihr auch geholfen, so ein bisschen lockerer zu werden und ein bisschen aufzutauen, ne, mit den anderen Leuten dann auch zu interagieren und mit anderen Kindern, also, ähm, das haut schon ganz gut hin da, bei, ja. bei ihr da im Verein, ne? wo sie sind.
1: Ton finde ich auch geil, weil turn ist relativ vielseitig. Ja. Und gerade bei den Kleinkindern ist es ja eher so von, keine Ahnung, von diesem, wie heißt das, dieses Gerüst an der Wand, wo du so hochklettern kannst. Ja, die Sprossenwand, ne? Genau, genau die Sprossenwand, da mal auf eine Matte springen oder mal eine, eine Bank dann irgendwie ein bisschen hochstellen und da hoch und runter klettern. Gerade bei Kleinkindern ist es halt eigentlich mehr so eher der, der Abenteuer-Entdeckertrieb. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Ähm, meine Frau hat Leistungstouren gemacht. Die war meine Zeit lang richtig, richtig gut darin auch deutsche Meisterschaften geturnt und so, aber halt dann auch logischerweise erst wieder ein bisschen späteren Alter und ja. ich glaube, die Spezialisierung, ob du jetzt Barren, Rec oder was auch immer, Ringe turnst oder keine Ahnung was, kommt dann auch erst viel, viel später. Ja. Ähm, dieses turn ist ja mehr einfach so ein Spiel, so wie, wie so Schultouren, wo du mal über so einen so Bock springst oder wo du halt mhm. einfach, wie gesagt, der Boden ist Lava spielst oder so. <lacht> naja, klar, ne, wo du halt irgendwelche Sachen auch schulst, ne?
0: wie ähm, wenn du ja so ein, über so ein Pferd balancieren musst oder über mhm. so einen Schwebebalken oder sowas. ne das, also Ich glaube schon, dass das äh, für, für kleine Kinder wirklich äh, fördernd ist. Mhm. So, dann haben wir das nächste. Das ist ähm, Skifahren.
1: Ja, ich sag mal, das ist ja so ein bisschen abhängig davon, wo man wohnt. Also ich falle sowieso komplett vom Glauben ab. Ich habe auch mehrere verschiedene Statistiken durchgeguckt, auch die offizielle von Statista.de. Also Skifahren ist ein Thema. Ja, weil es einfach, wenn, wenn, du, ich sag mal, du wohnst ja nur bedeutend weiter
0: südlich als ich, ähm, mhm. du bist ja eher noch dichter an den Bergen.
1: Ja, direkt sogar.
0: Ja. Und äh, wenn man da jetzt mal so hinfährt in Urlaub oder was weiß ich was, das können alle viel laufen, ne?
1: Ja, auch klar. Die kleinen, aber auch die kleinen Kinder. Ja, es ist halt so eine, so eine Sportart, die halt eigentlich nur im Winter geht. Also selbst wir, wir ich wohne direkt am Rande vom Schwarz- und Odenwald und keine Ahnung, wie heißt es hier, Schwäbische Alb und was weiß ich was. Also klar, wenn du jetzt ähm, da irgendwie, also 45 Minuten oder so von uns weg, bist du da in einem richtig schönen Skigebiet, Meliskopf und so Geschichten da oben und klar, da können viele oder fast alle, alle Skifahren, logisch, aber sagen wir mal, Zehn Monate lang machst du das nicht, weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Und dann gehst du zwei Monate, gehst du dann halt mal ein bisschen Skifahren, rodeln oder snowboarden oder sonst irgendwas. Aber dass es halt so krass beliebt ist, hätte ich halt nicht gedacht. Mhm. Also, dass halt wirklich Kinder sagen, hier, ab vier Jahren oder so, kannst du ja die ersten Skikurse machen. Hier, Papa, ich will Skifahren, wir machen Skikurs. Oder die Eltern sagen, hier, ich will abriss ski machen, geh du mal da schön zum <lacht> Skilehrer, mach mal einen Kurs. Ja. <lacht> also, das hätte, ich, das hätte ich nicht gedacht. Also, Skifahren hatte ich nicht so auf dem Schirm. Nee, also,
0: ich auch überhaupt nicht, weil ich auch noch kein, keine Berührung damit hatte.
1: Ja, ich auch nicht wirklich. Also als Kind mal, weil mich die Eltern mitgeschleppt haben, da wären wir wieder beim Thema, ne? Ja. <lacht> genau, auf Platz 5 haben wir dann Radfahren. Also ich weiß jetzt, also Sportart generell, ich glaube, das hat nicht viel mit Vereinssportart zu tun. Also ich glaube nicht, dass da das Radfahren im, im Sportverein ähm, gemeint ist. Aber ja klar, Radfahren, alles alles was fährt als Kind, fängt er ja mit dem Laufrad an, geht dann über hier Bobby, nee, fängt mit dem Bobbycar an, dann Laufrad, dann Ketka, dann Fahrrad und alles, mhm. was fährt, wird als Kind ausprobiert und gemacht, ist ja klar. Und das macht, glaube ich, jedes Kind. Deswegen hätte ich zum Beispiel Radfahren viel, viel weiter oben angesehen. Ja, aber, aber Radfahren wird vielleicht gar nicht so als Sport angesehen. Sondern eher als Fortbewegungsmittel. Ja,
0: sondern einfach als Mittel zum Zweck. Mhm. Das ist, Radfahren ist so, ja. Wie Laufen, ne? Ja, ja, klar. Wie, das wie das sehen die nicht als Sport, sondern weil es <lacht> Spaß macht, ne?
1: Ja, logisch, logisch.
0: Deswegen, klar.
1: Weil ich glaube nicht,
0: oder ich glaube, das sind die wenigsten, die das wirklich als Sport betreiben.
1: Ja, glaube ich auch nicht. So dieses, was gibt es da, dieses Rundradfahren oder generell dieses Rennradfahren und was gibt es ja. noch bei Radsport? Es gibt ja auch so radball so mit Hockeyschlägern, glaube ich, oder Radball auch mit Fußball, Radfußball oder sowas. Ich glaube, das sind ja alles eher so Rand- und Nischensportarten. Ja. Da gibt es ja dieses Downhill und, keine Ahnung, alles Mögliche. Wobei Downhill finde ich sogar relativ interessant, wieder. da irgendeinen so unbefestigten Weg da, keine Ahnung, 300 mhm. Höhenmeter dich da runterzuballern. Ja, und ich würde nach spätestens sechs Metern sterben. <lacht> ja, ich wahrscheinlich auch. Aber interessant wäre es, glaube ich, trotzdem.
0: Ich bin, ich bin mal, also ich bin ganz lange Zeit kein Fahrrad gefahren, ne? Mhm. Also wirklich sehr lange Zeit kein Fahrrad gefahren. Dann habe ich, irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, ach, scheiße, du musst mal wieder Fahrrad fahren. Bin losgefahren zum Laden, habe mir ein Fahrrad gekauft. Auch wirklich ein vernünftiges Fahrrad gekauft, ne? Mhm. Und ich habe ich bin da, habe mich da raufgesetzt und bin losgefahren und ich muss wirklich sagen, ich hatte in den erst bei den ersten Kilometern, Angst davor, eine Hand vom Lenker zu nehmen.
1: <lacht> weil, ich mich, weil ich
0: mich so unsicher auf diesem Fahrrad gefühlt habe. Ne? Ja,
1: klar. Wenn du das ewig nicht machst, man sagt ja, Fahrradfahren verlernt du nie, ist ja auch so. Ist ja auch so. Aber ne? du brauchst ja erstmal wieder ein Gefühl dafür. Wenn ich überlege, als Jugendlicher bin ich von uns bis zum Strand sind ungefähr
0: drei Kilometer. Mhm. Ne? Und da bin ich, habe ich mich hier aufs Fahrrad gesetzt, bin zum Strand gefahren, hatte, bin die, hatte nicht einmal den, die Hände am Lenker, sondern mhm. habe mir nebenbei noch Zigaretten
1: gedreht dabei. Weißt? Ja, was beim Fahrtwind auch extrem schwierig und eigentlich ziemlich... Ja, also Übung ist. Macht den, Übung macht den Meister. Ne? Aber, aber es hat funktioniert. Ne?
0: Wie gesagt, und jetzt bei den ersten Kilometern äh, hatte ich Angst, den Lenker loszulassen mit einer Hand, ne? geschweige denn, mich mal umzudrehen, weil ich Angst hatte, ich fahre an Graben.
1: Ne? Ja, klar, So, verständlich. so, so unsicher habe ich mich dabei gefühlt. Also. Ja klar, kann ich mir vorstellen, <lacht> auf jeden Fall. So ging es so mir mit dem Inliner fahren. Ich bin jahrelang nicht Inliner gefahren oder Skateboard oder irgendwas und dann auch irgendwie da mit Familie im Urlaub gewesen. Und so meine Schwester dann so, hey hier kommt, zieh doch mal die von meinem Mann, zieh die doch mal an und so. <lacht> ich sah ja, kann ich ja, ne? Schlittschuh laufen und so, alles kein Problem. Auf die Dinger gestellt, ah, ich bin froh, dass ich noch zwei Beine habe. <lacht> So schön, so hier diese Asphaltflechte, kompletten Oberschenkel, weil ah. du mit Puppes gebremst hast und so. Richtig nice. Schön. Gut, dann machen wir mal weiter mit sechstens. Nummer sechstens ist äh, Reiten. Ich war eigentlich dran, aber macht nichts, alles gut. Ehrlich? <lacht> ja. <lacht> hast du oh, immer, ja, immer zwei abwechseln Das ist <lacht> extrem schwierig. <lacht> <lacht> ja,
0: aber dann erzähl, Reiten. Ja, Reiten. <lacht> Ähm, ne, du bist doch dran Achso, okay Nein. <lacht> Ja, Reiten ist äh, Ja klar, also wir haben bei uns hier oben äh, Ich sag mal, ich wohne hier oben an der, no äh, Quatsch, an der Nordsee, an der Ostsee direkt ähm, Wir haben hier schon ein paar Reitvereine, wenn ich mal so überlege Ja, doch, so den einen oder anderen ähm, Also hier oben ist das sehr weit sehr, sehr, sehr weit verbreitet Also wir haben viele, viele Gestüte hier oben und so
1: Bei uns auch also ist bei uns auch ein Thema, definitiv. Auch so in allen,
0: <lacht> ist ja in allen äh, Facetten so. Äh, nur das ähm, das Pferderennen an sich ist hier gar nicht, aber halt Springreiten, Dressurreiten, genau. und Quatsch ist
1: schon. Volt, Voltigieren und so Geschichten. Genau, das ist schon. Habe ich, hab ich tatsächlich als Kind auch mal. Echt? Mhm. Ich hatte schon immer Angst vor Pferden. Ich fand es, ich war auch mega unsicher immer und. Ist halt auch einfach so, dass die Tiere das merken und dann auch zwischendrin mal bocken und das war dann auch nichts für mich. Also ja. Ich habe das mal ausprobiert, weil eine gute, also mein, von meinem Vater damals, ein guter Kumpel, der hatte ein Restaurant und die hatten hinten Pferde und ähm, dem seine Tochter war im gleichen Alter wie ich und wir waren auch zusammen in der Grundschule und so und dann ist man halt nach der Schule da mal mit hin, wenn die Eltern irgendwie noch arbeiten waren oder was auch immer oder hat dort gegessen, weil war ein Restaurant, gab es immer gutes Essen und so. <lacht> da wurde der
0: Grundstein gelegt, ja? Genau, genau.
1: In der Kindheit, der Grundstein. Ja. Und ähm, die hatte halt zwei Pferde und dann hat sie halt, ne, das Pferd angespannt, das, ich weiß gar nicht, wie ist das Voltigieren, das mit der Leine vorne? Mit der Leine? Ja, 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 ja. Genau, mich da drauf gehockt, über irgendwie, keine Ahnung, eine Mülltonne auf das Pferd gestiegen, mhm. da drauf gesessen, die vorne an der Leine und das Pferd hatte gar keinen Bock. Ich hatte die Hosen gestrichen voll und es war dann auch so, ja, zwei, dreimal gezuppelt und gezappelt und dann habe ich dann daneben geguckt kann gut sein. <lacht> Geh lieber Nintendo-Spiel. <lacht> ich habe da so eine lustige
0: Geschichte zum Reiten. Ich war, als ich sechs Jahre alt war, sind wir nach Holland gefahren äh, und haben da Urlaub gemacht. In so einem ähm, Freizeitpark, wo auch Pferde und so einen ganzen Quatsch waren. Ne? Mhm. Und dann konnte man sich da so Pferde ausleihen und dann damit durch diesen Park reiten und was weiß ich was für ein Quatsch. Auf jeden Fall, wie gesagt, war ich sechs Jahre, saß dann auf so einem scheiß Pony. Und das Pony hatte... <lacht> Auf po so einem Scheiß-Pony. <lacht> und das Pony hatte nun mal überhaupt keinen Bock, von mir geritten zu werden. Ne? Und drehte sich dann mit mal um, diese, Entschuldigung, blöde Vieh, <lacht> und beißt mir voll in die Wade. Echt? Ja, ohne Mist. So Lust, krass. Hat mir voll in die Wade gebissen. Ne? So... Ich natürlich angefangen zu heulen, wie ja. Sau, ne, verständlich, weil das hatte ich hatte höllische Schmerzen. Bin dann quasi heulend zu meinem zu meinen Eltern gelaufen, ne, und mein Vater noch so, ach so ein Blödsinn, so ein Pferd kann gar nicht beißen, weißt du. Ja. Und ich so, äh, natürlich. Und am nächsten Tag, ne, war meine ganze Wade, das war alles blau und blutunterlaufen, ne. Da hab ich gesagt, hier, so ein scheiß Pferd kann doch beißen, ne, ja, so, Tatsache kann ja wirklich beißen, so ein Pferd, ne. Ja, Seitdem bin ich geheilt ey. von Pferden. Ne? Schmecken tun sie, definitiv. Also essen kann man sie, reiten bin ich geheilt.
1: Ja, ist auch nicht mein Ding. Ich, ich finde es auch unheimlich, auch wenn wir bei uns hier, wir wohnen ja so ein bisschen ländlich ähm, und da gibt es ja auch so, so Pferdegestüte hier hinten überall und so Freilaufgehege. Heißt es Gehege? Gatter? Wie auch immer. Heißt es Gehege? Die Frage.
0: <lacht> Wie heißt das beim Pferd?
1: Ja, so diese Freilaufdinger ja, halt, ja. Ne? So eine Koppel. Koppel, genau, eine Koppel ist das. Genau, und ähm, da stehen die ja auch immer draußen. und Da läuft du dann auch mal vorbei und bringst immer mal einen Apfel hin, weil Raffi freut sich dann noch dolle, wenn wir die Pferde besuchen gehen. Jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber wo noch kleiner war, war das auf jeden Fall eine Attraktion, wenn man spazieren gegangen ist. So konnte man ihn mhm. noch aus der Bude locken. Ähm, und ja, das ist schon gruselig teilweise, wie riesig die Dinger sind so. Ja, und also, wenn man
0: denn schon mal von so einem Vieh gebissen wurde, ne? <lacht> Also Maxi geht ja auch öfter mit den Kindern, äh, wenn die dann spazieren geht, hier auch zu so einer Koppel bei uns auf der Ecke, wo so ein paar Gäuler stehen und äh, ich geh da nicht ran, ne? also ich, ich, ich sehe auch immer schon, wenn Willi da hingreift und will dieses Pferd streicheln, ne, dass dem gleich die Hand fehlt, ne, mhm. weil ich, also ich hab nie, nee, nee, ich bin geheilt, ich bin wirklich geheilt.
1: Okay. Bist du an das nächste machen? Soll ich, weil, weil mir das näher liegt, oder was? Ja, mach. Ja, siebtens ist Fußball. Und Fußball ist, denke ich mal, eine der Top-Sportarten in der Jugend. Ähm, ich habe auch schon geguckt tatsächlich für Raphael, weil er wird ja vier im Juni, ähm, wann man ihn denn bei den Bambinis anmelden kann. Einfach, weil ich halt auch kompletter Fußball nah bin. Und äh, mit Fußball aufgewachsen bin, alle Jugendmannschaften durchgemacht habe, mehrere Vereine, äh Vereins, mehrere Erwachsenenmannschaften durchgespielt habe, auch mal eine Zeit lang sogar relativ hoch gespielt habe, aber man muss dazu sagen, ich war halt auch nur Torwart und da war die körperliche Voraussetzung auch nicht so wichtig, <lacht> Hauptsache man hatte gute Reflexe und konnte halt gut springen. Ja. Ähm, und das lag mir schon immer, also ich habe schon immer gute Reflexe gehabt, deswegen war ich auch ein relativ guter Torwart und habe in der Jugend da tatsächlich auch einige Preise abgeräumt, wo ich ähm, saisonübergreifend bester Torwart wurde und das mehrfach. Mhm. Jaha, jaha. Kick an. Und ähm, ja, Fußball, Fußball ist meine Leidenschaft. Ich spiele Fußball am sämtlichen Konsolen, wie es geht. Ich <lacht> habe immer eine Dauerkarte gehabt. <lacht> Ja, FIFA, FIFA mag ich Fußball auch übrigens, ne? Ja, F FIFA bin ich Profi. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich hatte immer eine Dauerkarte von meinem Lieblingsverein, was der KSC ist. Ja. Und dann kriegst du nicht mit, dass ein Spiel abgesagt wird, ja? Ich hab's mitgekriegt, aber ich hab's vergessen. Ja. <lacht> <Ach so.
0: lacht>
1: Ja, ich ich musste so ein bisschen lachen Ja, ich hatte es tatsächlich gemerkt, aber ich habe es leider vergessen Und mich dann auch mit Raffi schon drauf eingestimmt Und heimlich gefilmt dabei bin ich auch geworden ja, 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 Wie du ja, ja gemerkt hast Und ja, die Ernüchterung war Also der, der, der wie sagt man, der Schmerz saß tief Dann als Jenny kam und gesagt hat Tja, elle <lacht> Ja, nee, Fußball, klar. Einfach eine der größten ähm, von, von der DFL, also vom Deutschen Fußballbund oder DFB. DFB ähm, ja. ja, es gibt ja DFB und DFL, also Deutsche Fußballliga, Deutscher Fußballbund. Ähm, einfach eine der größten Vereinsstrukturen, die es, die es deutschlandweit oder sogar weltweit gibt. Jetzt nicht nur von denen, aber halt jedes Land seine eigene. ne? Ja. Und ähm, ja, also wenn, ich glaube, jedes zweite Kind, egal ob Junge oder Mädchen, spielt Fußball. Ob das jetzt immer im Verein ist oder ob das nur so draußen ist im Sommer oder was auch immer. Ich glaube, Fußball ist einfach der Sport, der viele, viele Kinder verbindet, der den Kindern viel Teamgeist, Mannschaftssinn, Loyalität und was auch immer beibringt. Ähm, ja, und einfach einer der populärsten Sportarten hier in Deutschland, würde ich behaupten. Also ich persönlich finde Fußball ja nicht so schön.
0: Ich habe davon gehört. Ja. Ich war mal Riesenfußballfan.
1: Mhm, von? Ja, ich komme von der Ostsee. Für mich gibt es bloß Hansa Rostock, ne? Ist ein cooler Verein. Ich mag Hansa auch sehr gerne.
0: Ähm. Die bin Kocke. auch zu vielen Auswärtsspielen gefahren und was <lacht> weiß ich was.
1: Mhm.
0: Allerdings hat mich immer das Geschehen drumherum mehr interessiert als das Spiel. Ähm. Klar, habe ich mitgefiebert mit dem Verein, ohne Frage, aber ähm, ja, wie gesagt, das Drumherum hat mich immer so ein bisschen mehr fasziniert bei der ganzen ja. Geschichte. Gerade bei den Auswärtsfahrten, ne, das hm. tagelang im Zug sitzen, um irgendwo nach was weiß ich was zu fahren. Im, im,
1: Im Zug zum Stadion laufen.
0: Genau, Polizeieskorte, ja. eskorte ne, volles genau, Programm.
1: Genau. Ja, fand ich auch immer, immer cool. <lacht> habe ich Jenny mal eingeführt in dieses Thema, aber so ganz leicht mit, wir fahren privat mit dem Auto hin, laufen dann nur mit dem Zug mit und so steht äh, der Gästeblock so ganz langsam. Ich glaube, <lacht> auf zwei, zwei, drei Auswärtsspielen war sie mal mit dabei und dann hat sich das erledigt. <lacht> gehabt.
0: Und oh. ja, das hat sich nachher aber gegessen, weil das, weil das zu ein oder zwei Vorfällen gekommen ist, aber das ist nicht weiter nennenswert. Ähm, aber... <lacht> 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 Auf jeden Fall finde ich den auch, auch als Kindersport nicht unbedingt gut. Weil ich finde, okay. Fußball ist ein Sport, der unwahrscheinlich auf die Knochen geht. Mhm. Klar wollen alle Kinder Stars werden und Profifußballer werden und was weiß ich was. Aber im Endeffekt schafft es nicht mal ein Prozent davon. Klar. Und das andere Prozent macht sich nur die Knochen kaputt, um dann nachher mit 28 oder 30 Jahren zu sagen, oh cool, ich habe 15 Jahre lang Kreisklasse gespielt. Ne? Mhm. Und, äh, hab, und kann jetzt nicht mehr vernünftig laufen. Klar, absolut. Ne, weil, auch wenn das die wenigsten einsehen und hören wollen und hier und da, ähm, wenn man so mal Leute irgendwo fragt und oder beim, beim Arzt sieht, ne, beim Chirurgen, beim Orthopäden, was weiß ich was, ja, hier, mhm. ich brauch, hab Ärger mit dem Knie, ja, warum, was hast du gemacht?
1: Ja, ich habe Fußball gespielt. Mhm. Ne? Mein Schulterbruch, ne, von dem wir heute schon ja. geredet haben, kam übrigens durchs Fußball. <lacht> ja. <lacht>
0: oh, ich habe jahrelang American Football gespielt, ne? mhm. was ja auch ein sehr körperbetonter äh, Sport ist und ähm, klar kommst du auch zu Verletzungen aber die, die, und die Leute sagen, oh, wie kannst du das spielen, da brichst du doch bei jedem Spiel die Knochen. Ne, überhaupt nicht. Ne? Also wenn man das mal ins Verhältnis setzt, bei uns ging nicht jedes Mal irgendeiner humpeln vom Platz, aber guck mal, was beim Fußball los ist.
1: Mhm. Ne? Du hast ja beim Football auch die dementsprechende Schutzausrüstung, die du ja beim Fußball nicht hast.
0: Ja, aber Schutzausrüstung hin oder her, wenn dir einer mit 120 Kilo in die Knie springt, äh, klar, da hast, da hast du Schaumstoffpolster. ne? Du darfst du darfst ja außer deinen Helm und deine Schultern, dieses Schulterpad, und mhm. den Helm darfst du nichts Hartes an Schutz haben. Mhm. Also deine, deine Hüften, Steißbein und diese Polster, die sie haben, das mhm. ist alles bloß so anderthalb Zentimeter dicker Schaumstoff.
1: Mhm. Placebo und, fürs und Gefühl. Das,
0: ja, fürs Gefühl. Außer das Suspensorium, das ist... Äh, das ist auch aus, aus ja, ich hatte da jetzt aus Kohlefaser.
1: Oh, ja, ja, das Heiligste muss ja geschützt werden.
0: Ja, eben, eben, <lacht> hat doch <auch> immer funktioniert.
1: <lacht> ja, ich sage auch nicht, dass Fußball die beste Sportart ist, aber es ist halt definitiv und da kommst du nicht drum rum, die beliebteste und populärste ja, Sportart.
0: Ja, klar. Und alle Kinder wollen spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, da kommt man noch nicht, da wird man
0: irgendwann Kontakt mit haben und auch Berührung mit haben, aber wie gesagt, ich werde versuchen, meine
1: Kinder davon abzubringen. Ja, du musst halt einfach, um auch diese Themen, die wir ja sowieso noch ansprechen wollen, äh, anzusprechen, du musst halt die Vielseitigkeit schaffen. Ich glaube, viele Eltern schicken ihre Kinder zu den Bambinis oder einen Fußballverein und dann bleiben die dabei, weil sie nicht viel anderes kennen. Ja. Aber zum Beispiel bei mir war das genauso. Bei mir hieß es ja, hier im Ort, da gibt es einen Sportverein, da gehst du hin, da kannst du Fußball spielen, Fertig. da bist du abends müde und gehst ins Bett. Fertig. Ja, ja dann habe ich aber in der Schule dann mal. Ähm, Badminton kennengelernt oder Tennis oder Basketball, Handball, Hockey und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, ich bin in vielen Sportarten gar nicht so schlecht. Mhm. Ich hätte zum Beispiel richtig Bock gehabt, Eishockey-Torwart zu sein. Dadurch, dass ich einfach irgendwie aus ein bisschen was an der Klatsche habe und mhm. bei, so, bei so Geschichten einfach auch keine Angst habe. Ja, Genauso wie ich. beim Handball. Ich war immer der Erste, der ins Tor gegangen ist. Einfach, ich war halt generell ähm, gerne so Torwart, weil halt ich halt wusste, das kann ich. Und wenn man was kann, dann hat man da ein bisschen Selbstvertrauen. Ja. Und ich hätte es zum Beispiel ultra gerne beim Hockey oder bei, beim, beim Eishockey oder normalem Hockey oder beim Cricket oder bei scheißegal was gemacht. Da, da wo du halt wirklich auch noch Chancen hast, was zu erreichen, mhm. gerade als junges Kind, weil da einfach der Nachwuchs sehr, sehr am Arsch ist. Und einfach auch kaum was gefördert wird. Und da hätte ich zum Beispiel richtig Bock drauf gehabt. Ja. Also richtig, richtig Bock drauf. Und Eishockey ist hier unten bei uns ja auch ein Thema eigentlich. Hier mit, wie heißen sie, Adler Mannheim und was weiß ich was. Mhm. Also da ne, ist ja eigentlich wirklich ein Thema, Schlittschuhlaufen und so konnte ich auch schon immer, also das wäre echt ein Ding gewesen, wo ich richtig Bock drauf gehabt hätte, aber du hattest halt als Kind mit, keine Ahnung, sagen wir mal zwischen 4 und zwölf hast du ja kaum die Chancen zu sagen, ich will jetzt dessen das ausprobieren, weil gut, heutzutage siehst du, kannst du dich ja auch informieren, Internet und bla bla bla, ja. früher hast du das ja alles nicht gehabt, da hast du Fernsehen angemacht, dann hast du Fußball gesehen, hast du die Sportschau geguckt mit deinem Vater am Samstag und wenn du Glück hattest, dann kam sonntags noch Formel 1, aber viel mehr Sport hast du ja nicht mehr mitgekriegt. Vielleicht mal noch ein bisschen Wintersport, wenn dann hier Vier war oder irgendwas oder mal ein ja. Biathlon da interessant war oder mal die äh, hier Tour de France oder so. Aber sonst hast du von den Sportarten außenrum nicht viel mitgekriegt. Da gab es keine Super Bowl-Übertragung im Fernsehen oder, nee. oder irgendwas oder Playoffs im Eishockey, die dann irgendwie übertragen wurden. Sowas kanntest du nicht. Nee, und das Problem ist ja wirklich, dass du, dass du äh, die Berührung, also du hast den Fernseher angemacht und hast
0: zwar fünf, sechs Sportarten gesehen, ne, wie du schon sagst, Biathlon, Skispringen, Fußball Formel 1, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und dann hast du, und wenn du dann in deinem Umfeld geguckt hast,
1: dann war Fußball das Einzige, was in greifbarer Nähe war. Wenn du nicht genau geguckt hast, also ich glaube mal, sagen wir mal so im Umkreis von 10, 15 Kilometer hast du schon noch andere Sachen gefunden, jetzt ja. gerade bei uns, aber. Ähm, da musstest du auch die Eltern dazu haben und jetzt ohne meinen Eltern dann einen Vorwurf zu machen, aber du musstest halt auch dann sagen, okay, ich mache jetzt hier, so wie bei mir beim Boxen zum Beispiel, mhm. das Boxen gab es in der nächstgrößeren Stadt. Und da ja. brauchte ich halt jemand der mich hinfährt. Oder jemand, der mir, der mir dann ein Zugticket bezahlt. Gut, irgendwann auf weiterführenden Schule und so war das nicht mehr so wild, weil da hast du ja sowieso so eine Schülerkarte gekriegt. Ja. Du konntest dann mit der Bahn da hinfahren. Aber da brauchtest du dann auch die Eltern, die sagen, okay, ähm, du bist jetzt keine Ahnung, 12, 13, du darfst da, aber auch nur weil dein Kumpel das macht, mit dem zusammen dann da hinfahren und dann zusammen wieder nach Hause fahren, alleine darfst du nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn mein Kumpel krank war, durfte ich nicht hingehen. Ja. Oder nicht konnte oder nicht wollte oder was auch immer. Und ähm, da, also ganz klar, ohne das jetzt wirklich extrem als Vorwurf zu nennen, aber wenn die Eltern nicht wollten, hast du das nicht gemacht, fertig. Ja. Und nicht mal was davon gewusst teilweise. Ja, wie gesagt, das war ja,
0: das war ja das jetzt ist es einfach. Jetzt gibst du einen in, bei der in dein Handy, du musst da nicht mal deinen Arsch bewegen, um den Laptop oder den PC anzumachen. Du hast dein hm. Telefon in der Hand und guckst rein. Sportvereine und ein Umkreis 30 Kilometer. Genau. So, Bums, hast du alles, was es gibt. Genau. Ne? Und dann kannst du durchgucken, dann kannst du gucken mit deinem Kind, auf was hat das Bock, ne, was wollt mal ausprobieren.
1: Viele Vereine bieten ja sogar Schnupperstunden, Schnupperkurse und alles mögliche an. Ja, müssen die auch, weil sonst kriegen die gar keinen Nachwuchs mehr. Ja. Wir kämpfen ja eh um jeden Nachwuchs, weil einfach, wie gesagt, so Sachen wie Fußball oder so halt einfach alles abgrast. Ja. Also so, so Handballvereine, Basketballvereine, was auch immer, die kommen ja schon eh schon immer zu kurz.
0: Mhm.
1: Ähm, machen wir mal noch achtens? Ja, das sind ähm, du oder ich. Ich mache jetzt mal macht du, genau. Äh,
0: weitere Ballsportarten, also Basketball, Volleyball, Handball. Ja, das haben wir ja quasi gerade schon mit abgearbeitet. <lacht> genau. genau. Ne? Sind alles coole Sportarten, aber sind halt Randsportarten und äh, ich sag mal unterschätzt von vielen.
1: Hm. Also ich finde Handball ist ein hammergeiler Sport. Ne? Ja, Handball ist ein richtig harter Sport. Ist ich glaube da ist hart. auch die, die Verletzungsgefahr auch nochmal mindestens genauso hoch wie beim ne. Fußball. Und, und die jaulen nicht. Ne? Das also, das wollte ich noch sagen, das ist das, was mich beim
0: Fußball so ankotzt, wenn ich mir ein Profifußballspiel <lacht> im Fernsehen angucke. Ne? Oh, Die liegen alle auf dem Boden und halten sich die Knie fest und die Knöchel fest und wälzen nicht da umher. Ne? Wenn du dann andere Sportarten guckst, hier wie Handball, wo die äh, äh, auch mal einen Ellbogen ins Gesicht
1: bekommen und dann ist es einfach so, weißt du? Aber das hat sich auch ein bisschen gewandelt, Es war früher noch ein bisschen härter. Ja, Mittlerweile das alles... sind die auch schon ein bisschen am Mem, weil sie einfach gemerkt haben, wenn ich dann da liegen bleibe und äh, ja. äh kriege ich vielleicht doch nochmal recht. Die Popularität
0: ist auch gestiegen vom Handball.
1: Ja, definitiv.
0: Ne, seit sie 2007, glaube ich, war das Weltmeister geworden sind, mhm. hat das auch ein bisschen mehr Zuwachs bekommen.
1: Ja. Genau, dann Punkt 9 ist Klettern. Wobei hier jetzt dabei steht, für Kinder ab sieben Jahren, was jetzt für die Liste nicht wirklich was nicht wirklich da reinpasst, ähm, ja, keine Ahnung, Klettern ist so, also es gibt hier so Boulder-Hallen und sowas, wo du mhm. halt so ein bisschen diese, diese normal, also dieses normale Klettern machen kannst, mit diesen bunten Griffen die Wand hoch. Ja. auf verschiedenen Gradstärken, also ne, für Kinder kannst du das dann auch relativ flach stellen, sodass die relativ einfach hochkommen mhm. und umso größer die Kinder sind, kannst du es umso waagerechter stellen oder sogar in den negativen Bereich gehen. Ja. Und dann gibt es bei uns hier so ein paar Outdoor-Boulder-Geschichten, wo du dann eben wie so Kletterpark-mäßig da äh, rummachen kannst. Boah, da habe ich eine krasse Geschichte gesehen letztens, ähm, weil da ist auch, das ist bei uns direkt am, am Tierpark. Und da ist auch ein großer Spielplatz dabei und wir haben uns mit Freunden dort ähm, auf diesem Spielplatz vor dem Tierpark getroffen, weil der relativ groß und schön ist und weil du auch eine relativ coole Außenanlage hast. Und das war gerade so der Sommer, wo, wo Raphael halt richtig die ganze Zeit immer Bock auf Fußball hatte und ich dreimal am Tag mit ihm runter auf den Hof musste ein bisschen Fußball spielen. <lacht> Und ähm, da haben wir gesagt, komm, da ist noch ein großer Platz dabei, da können wir mit allem anderen dann auch ein bisschen kicken und so. Ähm, das ist ganz cool. Und da, quasi über dem Spielplatz, geht dieser Kletterpike entlang. Mhm. Und da sind Kinder geklettert. Also wirklich Kinder. Wo ich mir dann schon gedacht habe, ähm, also da fehlt eine Aufsichtsperson. Ja. Weißt du was ich meine? Die waren so sagen wir mal im Alter zwischen, ja, schwer einzuschätzen, aber ich würde so sagen zwischen 8 und 12. Ja. ungefähr. Da hast du gesehen, da war ein, zwei Mädchen dabei, die hatten richtig die Buchse voll, also die, die Hosen voll, also die hatten richtig Angst, also so.
2: Mhm.
1: und die Jungs halt die ganze Zeit nur am Scheiße machen.
2: Also ja, das, eben ist das, das
1: Typische einfach, genau. <lacht> und da habe ich gesagt, hey, ein Klick, und die klacken sich aus und fliegen da, keine Ahnung, 10, 15 Meter runter, und dann ist Feierabend. Ja. Wo ich mir gedacht habe, das fand ich hart. Und dann ging es dann später dann, nachdem sie dann die ganzen Sachen gemacht haben, also so eine Hängebrücke und so zwischen zwei Seilen und was weiß ich, was haben die dann da gemacht? Diesen Hochseilgarten. Und dann hatten die eine Stelle, wo die sich abseilen mussten. Ja. Also du hast da quasi dann umgeklickt und hast dich abgeseilt, so eine längere Strecke. Also lass mich nicht lügen, aber bestimmt 50 Meter. Okay. Also so entlang, leicht schräg nach unten, wenn du weißt, was ich meine. Ja, also ja. wie so eine Seilbahn quasi. Und ähm, du hast die Jungs gesehen, der erste Bam runter, der zweite Bam. Das eine Mädchen dann schon mit, mit, mit Schiss hinterher, aber ging auch noch. Und die letzte war komplett überfordert. Und die stand da oben und wusste nicht, was sie machen soll. Und die hatten einen Handschuh an. Mhm. Mit dem konnten sie ähm, hinten quasi so ein bisschen halten und ein bisschen bremsen. Ja. Und die andere Hand war halt nix. Und die hat's halt falsch gemacht. Die hat sich da draufgerückt, hat sich abgeseilt und hat die Hand halt nach vorne gehalten. Und ist sich dann halt richtig schön über den Finger drüber. Ist Gott sei Dank nicht viel passiert. Sie hatte eine kleine Schnittwunde und dann war das Thema aber auch gegessen. Also ist Gott sei Dank wirklich nicht viel passiert. Ja. Aber da habe ich dann gesagt, weißt du kennst, du, kennst du diese Situation, wenn du da stehst, so als Vater und du sagst, da passiert noch was. Da passiert noch was. Da passiert bestimmt gleich was und dann passiert was. Und was. Ich habe es gewusst. <lacht>
0: du, ich habe neulich hab ich so eine Situation gehabt, den Typen, ohne Mist, ähm, den hätte ich am liebsten welche in die Schnauze gehauen, ne? <lacht> Okay. Weil wir waren auf so einer Eisbahn, also mhm. Lotti wollte unbedingt mal Eis, äh, Schlittschuh laufen und dann waren die auf einer Eisbahn und dann waren da welche, war da so ein Pärchen, relativ junges Pärchen mit einem ganz kleinen Kind. Also ich sag mal, das Kind war maximal ein Jahr alt.
1: Okay, also konnte gerade so stehen, richtig?
0: Konnte gerade so wirklich stehen, ne? Mhm. Und hatten Und das hatten die mit auf der Eisbahn, ne? Da waren mhm. halt Haufen Leute, die mit Schlittschuhen gefahren sind mhm. und da rannte dann dieses einjährige Kind zwischendrum. Mhm. Wo ich schon gedacht habe, das ist ja schon hart, mhm. ne? Und dann kam der Vater dazu, also lass den mal vielleicht gerade so 20 gewesen sein. Okay. Und der schnappte sich dieses Kind auf der Eisbahn und setzte sich dieses Kind auf die Schultern. Ja. Und ist dann mit Schlittschuhen losgefahren. Mhm. Ne, auf dieser Eisbahn, wo ich gedacht habe, und der lief halt auch nicht, unabhängig davon, wie sicher man ist, mhm. ne,
1: da weiß ja Elner nie was, was passieren, passiert. Ja, dass klar. einer
0: vor dir stolpert und du legst dich aufs Maul mhm. und dann hast du ein einjähriges Kind ohne Helm, ohne alles, mhm. auf deinen Schultern, was mal gut und gerne aus 1,80 Meter Höhe auf eine Eisfläche knallt. Mhm. Ne? Und da habe ich mir so gedacht, Alter, ist der bescheuert?
1: Ja, aber so Leuten, da bringt es auch nichts, wenn du hingehst und was sagst. Die denken sowieso, die sind im Recht, das ist mein Kind, damit kann ich machen, was ich will. Und da machst du nee, dich da nicht kannst strafbar. du bloß
0: hingehen und den welche klatschen. Ja, aber ich sage, da machst du dich dann. Du, den kannst du bloß, den kannst du bloß äh. in eine klatschen, mehr kannst du mit dem Menschen gar nicht machen. Darfst du natürlich auch nicht, ne? Klar. Aber ich war so, ich war in dem Moment so 180, ne? Weil ich gedacht habe: Alter, ist der, ist der bekloppt in der Birne oder was? <lacht>
1: ne? Ja, aber so Sachen siehst du ja immer wieder. Also bei uns ist zum Beispiel ein großes Thema, hat jetzt nichts mit Sport zu tun, aber wie die Leute ihre Kinder im Auto anschnallen. Also, wenn ich dann teilweise sehe, jetzt gerade im Winter, wenn die dann irgendwelche Skianzüge haben und die Leute schnallen ihre Kinder an und du kannst die Kinder quasi, wenn du den Reißverschluss ein kleines Stück aufmachst, einfach so rausziehen, ja. ohne dass irgendwas, ne, ohne dass du den Gurt aufmachen musst, wo ich mir denke, Allah zieht den Kindern doch die Jacke aus oder was auch immer, im Auto ist doch eh warm gleich. Oder nimm halt eine Decke mit, damit du die Kinder. Das ist zum Beispiel auch echt ein Problem, da, da betreiben wir Aufklärungsarbeit ohne Ende bei uns in der Kita, wenn wir denn die Leute sehen, mit den dicksten Daunenjacken die Kinder anschnallen, wo wir denen erklären, hey, wenn ihr einen Unfall habt, dann, sorry, aber funktioniert halt nicht. Mhm. Und ähm, ja, aber das, das ist zum Beispiel ein Thema, was mich immer so wütend macht, wenn du dann die Leute siehst und dann ansprichst und sagst, hey, ich will jetzt hier nicht klug ich mein's es nur gut, es geht mir ja um euer Kind und ich will ja nur Sicherheit und bla bla bla. Und die Leute dann halt auch teilweise echt eine dumme Fresse haben von mir, hey, ich kann mein Kind einschnallen, wie ich will, du hast sie. <lacht> und wo ich mir denke, alter, ja, ist okay, dann mach halt einfach, weißt du was ich meine? Ja. Aber. Das ist sowas, was mich immer extrem stört, weil die Leute halt so komplett uneinsichtig sind einfach. Hm. Gut, dann zehntens, äh, Judo und Karate, so, so Kampfsportarten bei Kindern, wo es da ja auch eher um, um glaube ich, bei den kleinen Kindern eher auch um Koordination und sowas geht, oder? Also ich glaube nicht, dass die großartig da miteinander schon kämpfen oder sich ja, hauen doch. oder so.
0: Na doch, beim Judo, äh, das geht schon zur Sache.
1: Ja, aber generell ist es da ja schon eher so so Koordinationsding.
0: Ja, naja, klar.
1: Also ich glaube nicht, dass sie sich da hart irgendwie ins Gesicht hauen. Wenn der eine weiß, okay, der hat mich jetzt gepackt, dann muss er mich jetzt halt über die Hüfte werfen. Ich glaube, da ist die, die Gegenwehr nicht ganz so krass bei den Kleineren. Noch nicht zumindest. Mhm. Ja, Karate, pf, keine Ahnung. Kommt halt auch immer drauf an, was du machst. Hier ist jetzt so ein Bild dabei, wo so Kinder sich mit so Stöcken gegenüberstehen. Ja. Das ist Weiß ich auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. <lacht> das. Ja, ist halt, ist halt schwierig. Also ich glaube, bei so kleineren ist es mehr Schau noch. Ich glaube, da geht es ja. wirklich, da wird so eine kleine Choreo einstudiert und dann ein bisschen was aufgeführt. Ich glaube, die machen dann noch nicht so krass die Wettkämpfe. Ich glaube, da geht es wirklich darum, ähm, Übungen einzustudieren und sich von Gurt zu Gurt nach oben zu arbeiten, glaube ja. ich. Wobei ich
0: Kampfsport sehr geil finde, ne? Also, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also, Alt
1: ultimativ vielseitig
0: halt. Und... Ich, äh, und, und, äh, aber ich, ich glaube, man sollte auch nicht zu früh anfangen mit Kampfsport. Hm. Also, ich finde so. Pff,
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ich denke mal so acht. In acht Jahren, das ist nachher ein Alter, wo die so langsam auch an Kampfsport rangetastet, rangeführt werden können, ne? Hm. Also an wirklich Kontakt, also ich möchte das jetzt nicht irgendwie, ins, aber ich finde zum Beispiel Judo, ist klar, ist Judo ein Kampfsport oder so, hm. aber, aber ich... Ich meine jetzt so ein so wirklich Kontaktsportarten wie Boxen, Karate. Ja, so sowas. Judo,
1: Judo und Ring und so, das sind jetzt nicht so die ultra krassen Kampfsportarten. Ja,
0: ist ein Kampfsport, ohne Frage. Ähm. Ich habe auch welche äh, bei mir in der Familie, die das betreiben. Also ein Vater und sein Sohn zusammen. Ne? Die sind davon auch übelst überzeugt, sollen sie auch, ist alles cool. Ne? Finde ich schön, dass die zusammen Sport haben, den die zusammen betreiben können, ja. äh, wo die sich auch gegenseitig ein bisschen pushen, klar. Ähm, der Bengel ist jetzt acht, Ja, der ist jetzt 8 ne? Hat jetzt, macht das jetzt seit einem Jahr knapp Finde ich cool, finde ich wirklich super Aber ich denke mal so andere, also andere Sportarten, die wirklich so auch mit Schlagen, Treten so zu tun haben Da sollte man doch erst anfangen Wenn die Kinder so Ich sag mal so ein bisschen vom Verstand her ein bisschen weiter sind
1: hm, Ich sehe das bei Raphael ähm, Ich weiß, du magst den Sport Auch nicht so aber, oder diese, diese, diesen Bereich im Sports-Entertainment. Aber ich bin ja großer Wrestling-Fan. Mhm. Und ich finde auch da diese turnerischen Einlagen und diese ähm, Disziplin und akrobatische Leistung schon bemerkenswert. Und ähm, da gehe ich ja auch äh, jedes Jahr immer zumindest in einem Event hier in Deutschland und trage davon ja auch das ein oder andere äh, Merch oder Fanshirt von dem einen oder anderen. <lacht> Und da fragt mich mein dreijähriger Sohn halt auch, was das ist. ja Und dann erkläre ich ihm, ihm das halt. Dass ihm dicke Schauspieler sind. Genau. Oder zeige zeig ihm das dann halt auch mal. Und dann gibt es bei uns halt auch mal einen kleinen Wrestling-Kampf, weil er das halt ja, cool klar. findet. Und dann gibt es, dann, dann erkläre ich ihm halt, aber das ist alles nur Show und das darfst du auch nur zu Hause mit Papa machen, nicht im Kindergarten oder mit jemand anders. Und das machen nur wir und wenn Schluss ist, ist auch Schluss und da habe ich am Anfang ich echt gedacht, scheiße, scheiße, was hast du angefangen? Weil dann doch ab und zu mal plötzlich unerwartet irgendwie so ein RKO out of nowhere kam. <lacht> <lacht> wo du gedacht hast, Alter, Raphael, das kannst du nicht machen. Und gerade wenn jetzt die Leute das sehen und so, das machen wir nur zu Hause. und ne? Nur <lacht> wenn wir zwei das machen und bei keinem anderen. Wo ich gedacht habe, boah, was habe ich jetzt angefangen? Erziehe mein, mein, mein Kind zum Schläger. Wenn der das im Kindergarten boah. bei irgendjemand macht oder so, da kriege ich richtig, richtig Ärger. Aber ich muss sagen, mittlerweile hat er da die Trennung echt gut drauf. Also ich frage auch einmal die Woche mindestens im Kindergarten, wie es aussieht, ob es da irgendwas gibt mit, mit Schubsen hauen oder sonst irgendwas. Die sagen, nö, alles cool, alles, alles im normalen Rahmen, äh, was, was jetzt so Konfliktsachen angeht und so. Mhm. Und also er hat dafür auch definitiv eine Affinität, er sagt dann auch, oh Papa, guck mal der, was der für Muskeln hat und so, wie der will ich mal auch mal aussehen und so, also das finde ich dann schon ziemlich cool eigentlich, weil er da einen gewissen Ehrgeiz schon entwickelt, natürlich soll das Ganze auch nicht ähm, jetzt zu früh und zu krass sein, aber ich finde es cool, dass er das als, als Leistung ansieht, was, was man da macht. Jetzt nicht nur aus dem Wrestling, auch was, was keine Ahnung, andere Sportarten angeht ja, oder so. Ja, ja, ich verstehe schon. Aber, aber ich finde es gut, dass er da Interesse für hat und egal, was er mal später macht an, an, an Sportarten. Also ich werde ihm da auch breit fächern und er darf sich da von allem was aussuchen, was er machen will. Und ja, also ich finde es cool. Ja, definitiv. Ist generell eh ein geiles Gefühl, wenn dein Kind, egal ob jetzt Junge oder Mädchen, sich für das interessiert was oder interessieren, was du gut findest. Also, besser, besser geht es ja an sich nicht. Ja, bei uns war es sogar so,
0: dass ich durch mein Kind zu einem Sport gefunden habe, der mich vorher eigentlich nie interessiert hat. Nämlich äh, meine Große, die hat mit sechs Jahren angefangen oder zu segeln. Mhm. Na, ist ja nur naheliegend, wir wohnen direkt am ja, Wasser. Bei uns ja. im Dorf ist ein Segelverein. Mhm. Ähm, und dann waren welche bei ihr in der Schule, die halt gesagt haben, oh ja, wir sind hier beim Segeln und hier und da, und da, ne, was denn? Und hier und da. Und, und, äh, und dann hat sie gesagt, ich möchte auch mal gerne zum Segeln gehen und dann hab ich, bin ich da hingefahren, habe gesagt, hier, meine Tochter wird gern bei euch mitspielen und mitmachen. Ne? Und dann hat der Trainer auch gesagt, ja klar, kein Problem, bringen sie her. Kann sie schwimmen und so, ne, und da war ist das Gute bei uns im Kindergarten, ähm, wenn die aus dem Kindergarten kommen, haben die schon ihr Seepferdchen gemacht bei uns.
1: Oh, sehr geil.
0: Ne? Dementsprechend, sie konnte halt einigermaßen schwimmen und ist jetzt seit drei Jahren beim Segeln bei, ne. Und, okay, cool. Äh, richtig, also bei uns, äh, anfangen tun sie bei uns auf dem Krossliner See. Mhm. Ne, so ein, wo auch unser Hafen ist, das ist ein klein, es liegt in so einem kleinen See an der Peene direkt. Und mittlerweile, also im Sommer, fahren die dann zum Baden. Da fahren sie schick. Setzt, jede, jeder sitzt auf seinem Opti. Ne?
1: Was ist ein Opti?
0: Na, ein Optimist ist so ein ganz kleines Einmannsegelboot, so eine Jolle. Okay. okay. Ne, sitzt halt auf seinem Opti und dann geht's raus auf, ein, auf eine große Peene, wo halt auch. Schiffe fahren und alles, ne? Und da okay, segeln die mit ihren Lütten. Ob die es denn zwischendrum, Da irgendwo, dann nach Penemünde, weiß ich nicht, ob die das was sagt. Ne, gar nicht. Äh, zum Strand, äh, um da baden zu gehen, weißt Geil, geil. Und so eine Scherze dann. Und darüber bin ich auch zum Segel. Also ich zum Segelsport gekommen, ne, dass ich jetzt, also ich habe jedenfalls ein Interesse dafür entwickelt, für das Segeln und guck mir dann auch mal hier so ein America's Cup und so ein quatschen im Fernsehen an, mhm. ähm, wo die da mit ihren riesen äh, Sportjachten ja, ja, über, über den Ozean hämmern, wie die Nassen, mhm. ne, und war jetzt auch das Öfteren dann schon mal mit, und mit, dem, mit ihrem Segellehrer äh, Segeln zusammen und alles, der hat auch ein Schiff in Kraslin bei uns zu liegen, also es fett schon, ne? Es macht schon übelst Laune.
1: Cool, cool. Definitiv.
0: Und es ist halt ein geiler Sport. Also ich finde den Sport wirklich Hammer.
1: Ja, definitiv. Also Doch jeder, jeder, jeder Sport auf seine Art und Weise ja. ist irgendwie geil. Du kannst ja nicht sagen, der Sport ist besser wie der. Jeder hat halt seine Interessen und seine Talente. Und ja. jeder, der seinen Sport gerne macht, findet, dass er das geilste Sport ist der Welt. Weißt du ja. was ich meine? Also das kannst du ja nicht verallgemeinern. Jeder, der irgendwie was, was macht, hat da halt seine Vorlieben dann. ja ist halt so
0: wir waren dann letztes Jahr auch äh, äh, zur Regatta nach Stralsund hier zum Glashäger Cup und da waren die Kinder dann teilweise von morgens um 10 bis um, bis um 1, dann gab es kurz Mittag und dann ging es um, um 2 wieder aufs Wasser bis nachmittags um 4 oder 5 und haben sind Wettcamp Wettfahrten gesegelt, ne? Okay, krass. Also die waren fix und fertig. Das <lacht> glaube
1: ich, ja. Das glaube ich.
0: Ja. Gut.
1: Dann Elfens haben wir noch die Leichtathletik. Die Leichtathletik. Ja, da gehört so ein bisschen alles auch mit dazu, ne? Außer ja, der, da
0: ist auch wieder das Turnen, ne, was wir am Anfang gleich hatten. Ja.
1: Teil von, ähm... Ja, so, wobei
0: wo, Leichtathletik
1: auch sehr weit gefächert ist, ne? Ich glaube, Leichtathletik ist eher so, ich glaube, Turnen und Leichtathletik ist nochmal was anderes. Leichtathletik ist, glaube ich, sowas wie Kugelstoßen, Weitwurf, Rennen, Sprint, Ausdauerlauf, Staffellauf, Hürdenlauf, ich glaube, sowas ist Leichtathletik, oder? Speerwerfen. Ja, aber
0: Turn ist, wenn ich jetzt die Leichtathletik-WM sehe, ist Turn doch auch ein Teil davon. Okay. Also hier, äh, äh naja, am, am Rekt und am Bahn, alle äh, nee, nee, nee. Fabian haben und ja. so, äh, sind ja auch alles
1: Leichtathleten. Also die sind ja auf jeden Fall. Bist du sicher, dass das nicht eine separate Turn-WM ist? Wo dann Bodentouren, Ausdrucksturnen mit diesen Fähnchen, die Mädels, ähm, Ringe, Barren, Reck, dass das nochmal separat ist. Ich glaube, Leichtathletik ist doch immer im Stadion, wo du in der Mitte eben sowas wie Sperrwerfen, Hammerstoßen, Kugelwurf, was weiß ich was. Und <lacht> ist es nicht separat? Also ich bin mir nicht sicher, aber...
0: Ich, ja gut, das mag auch sein.
1: Aber spielt doch keine Rolle. Leichtathletik ist ja auf jeden Fall auch cool. Also ja, ich glaube, so ein Dreikampf oder so ein schönen Zehnkampf oder so, ich glaube, da musst du auch richtig, richtig fit dafür sein. Ja, da musst du allerdings auch ein Kind haben, was richtig Biss hat. Ja. Ne, was da auch, also da vielleicht
0: Athletik, da, da muss das Kind auch voll und ganz hinterstehen und nicht sagen, oh, ich will hier ein bisschen im Kreis laufen. <lacht> ne? Ja, ist halt so, ne? Sondern ja, ja, das klar. will quasi als erster im Ziel ankommen, ne? Und will da richtig Gas geben oder.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du hast so ein Kind, sagen wir mal so sieben, acht, was dich so für Leichtathletik interessiert, ne, so, ich bin voll fit und Laufen ist mein Ding und ich renne dir da, keine Ahnung, da fünfmal die 400 Meter oder so, ne, und es hat dann so unter der Woche zwei, dreimal Training und... Ja, ja, aber was machst du dann am Wochenende? Du kriegst das Kind doch niemals müde, egal was du mit dem machst. <lacht> ich muss, muss den Hund anschaffen, ne? <lacht> Kannst du kannst das Kind, also links der Hund und rechts das Kind am Fahrrad anleihen genau. und kannst dann losziehen. Also, ja also sowas stelle ich mir, glaube ich, schon heftig vor. Ich meine, klar kann sein, dass das Kind dann auch am Wochenende einfach mal nur chillen will und auch relativ am Arsch ja, ist. Ja, weil es sich unter der Woche auspowert. Ne? Ja, kann schon sein. Aber ich glaube, wenn du das so ein richtig hart fites Kind hast, natürlich ist es geil in erster Linie, definitiv. Aber da musst du mitziehen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass du da als du Elternteil... Als Eltern, du
0: musst als Eltern
1: grundsätzlich mitziehen. Ja.
0: Also wenn du nicht dahinter stehst und auch wirklich Interesse dafür zeigst, verlieren deine Kinder einfach unwahrscheinlich schnell das Interesse.
1: Jein, ah, also wie gesagt, meine Eltern, vielleicht sind es auch einfach schlechte Beispiele gewesen, aber meine Eltern haben sich einen Scheißdreck für das interessiert. Wir haben gegenüber vom Sportplatz gewohnt, meine Eltern hätten vom Balkon aus auf den Sportplatz gucken können und ich kann an einer Hand abzählen, wie oft die auf dem Sportplatz waren. <lacht> Wenn wir ja. Spiele hatten oder sogar badische Meisterschaften gespielt haben oder sonst irgendwas mm. oder irgendeine Auswahl war oder keine Ahnung, ich meine, ich stand ja, stand ja jedes, jede Woche bei uns im Wochenblatt, weil ich, keine Ahnung, als Torwart wieder vier Tore geschossen hatte oder so. <lacht> weil wir halt echt in der krabbigsten Krappenliga da mit den anderen Vereinen gespielt haben und halt jeder Elfmeter und jeder Freistoß, den habe ich mir halt genommen, weil mir halt dann relativ schnell langweilig wurde. Ja. Klingt jetzt extrem überheblich, aber war halt einfach wirklich so in den unteren Klassen. Und also, also meine Eltern haben sich einen Scheißdreck dafür interessiert. Ich habe trotzdem die Lust nicht am Sport verloren. Ja, also
0: ich weiß bei... Ähm also wenn ich jetzt nicht auch wirklich dahinter stehen würde beim Segeln, weiß ich nicht, ob die Große da noch so Interesse dran hätte. Wobei das wirklich auch, sie ist eine Wasserratte davon ab. Ne?
1: Hm. Also Wasser ist ihr absolutes Element. Okay, ich würde sagen, wir legen einfach mal noch ein bisschen schnelleren Gang ein, weil ja. ich glaub, wir überziehen hier gerade maßlos. Oder was ich auch noch vorschlagen könnte, ist, wir teilen das in zwei Teile auf. Das können wir auch machen. Und machen irgendwann einfach noch einen zweiten Teil. Wie du ja, möchtest. Klar. Du, lieben gerne. Okay, weil dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch ähm, ein bisschen den Quizteil mit den AB-Fragen ja. und verabschieden uns dann für diese Folge. Und beim nächsten Mal gehen wir dann einfach noch auf die Sportarten der 7- bis ähm, 14-Jährigen ein. Und auf ähm, die Sachen Sport bei Kindern allgemein, was wird gefordert, ko äh, gefördert, Koordination und so weiter und so fort. Ja. Dann machen wir jetzt, ich muss gerade gucken, wo ich es habe, hier, ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ja, ich so stelle dir die Entweder-Oder-Fragen, du beantwortest spontan, auf welcher Seite du stehst und ich sage dann meinen Teil immer meistens danach noch dazu. Okay. Also, normale oder elektrische Zahnbürste? Normale. Bin ich auch, definitiv. Ich mag elektrisch nicht so, obwohl wir eine haben und die ja gründlicher sein sollen, aber normale Zahnbürste bin ich irgendwie mehr Fan von. Barfuß oder Hausschuhe zu Hause? Äh, Barfuß. War ich jahrelang Barfuß-Fan, mittlerweile bin ich so dieser Adiletten-Typ.
0: <lacht> ja, du kommst ja so sagen mit ein
1: Alter... <lacht> Nee, aber ich mag das. Dadurch, dass ich auch Raucher bin und immer auf den Balkon gehe, habe ich im Winter immer so Hausschuhe an, weil sonst kriege ich kalte Füße <lacht> beim Rauchen. <lacht> aber du auch barfuß, oder? Ja, ja, ich bin barfuß, definitiv. Und dann aber auch barfuß oder mit Socken? Äh,
0: kommt drauf an. Also, wenn ich jetzt noch keine Socken anhabe, sage ich jetzt mal, am Wochenende laufe ich auch lange ohne Socken umher. Mhm. Meistens ziehe ich mir den Socken an, wenn ich mir das erste Mal Schuhe oder so anziehen muss ne? Aber ich laufe halt auch selten mit Hose rum zu Hause <lacht> ne? Also, jedenfalls am Wochenende und
1: abends ja, im Sommer ist das bei mir ein Thema Im Sommer habe ich auch meistens generell keine Hosen an <lacht> Aber, ja, sonst Jogginghose geht Okay, nächste Turnschuhe oder schicke Schuhe? Turnschuhe Okay also ich auch, ich mag Sneaker, ich bin absoluter Sneaker Fan, aber so ab und zu so ein schicken Schuh, der, der 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 peppt dein Outfit manchmal schon ein bisschen auf. Habe also ich so, glaube ich gar nicht. Echt nicht? Wüsste ich jetzt nicht. Also ich also, also ich Schuhe zähle ich jetzt ja nee, aber so, so schicke Schuhe zähle ich auch ähm, jetzt äh, so Stiefel oder so, weißt du, wenn du so diese, diese docker Boots hast, das sind für mich auch eher schicke Schuhe. Ich habe 14 Loch Doc Martens. <lacht> Weiß ich nicht, ob die so schick sind? Nee, nicht so richtig. Aber ich habe auch so, so, so eine Art, wie so eine Art cowboy weißt du? Echt? Ja, wenn du, wenn du dann so eine schöne Blue Jeans anhast, und umgekrempelt. Rote, rote cowboy -Stiefel? Nein, nein, das sind nicht keine richtigen. Die sind nur so halb hoch, aber vorne so ein bisschen spitzer. So schicke Schuhe einfach. Ach Mann, leck mich. <lacht> Jeans oder Jogginghose? Ah uh, Jeans. Jogginghose. Haus oder Wohnung? Haus. Ich bin auch auf jeden Fall Haus, wobei ich keine großen Häuser mag. Ich mag kleine, ganz kleine, schnuckliche Häuser. Ich brauche nicht viel Wohnfläche, aber dafür muss es, muss, sollte es meins sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, wir haben hier bei uns hier hinten in dem Neubaugebiet haben wir so ein Häuschen, das ist nur eine Etage. Unten fünf Zimmer, keinen kein zweiten Stock, kein Keller, Feierabend, Riesengarage und ein Riesengrundstück mit, mit Garten. Perfekt, reicht mir völlig. Also würde mir komplett mein Traumhaus. Muss nicht viel putzen, nicht viel, ne? Perfekt. Also das Haus, in dem ich wohne, ist ja mein Elternhaus. Mhm. Wir wohnen
0: ja quasi in so ein mehr, auf einem Mehrgenerationengrundstück. Meine Eltern haben ja an unser Haus nochmal rangebaut, haben sich dann quasi altersgerecht nochmal. Mhm. Und ich bin dann mit Maxi und den Kindern zusammen in mein altes Elternhaus gezogen. Und wir haben eine Grundfläche von 156 Quadratmeter auf drei Etagen. Also ist schon etwas größer.
1: Ja, da brauchst du halt auch dann auch die, die Frau dazu, die dann auch Bock hat, das alles sauber zu halten. Ja, die muss ich noch suchen. <lacht> weil die momentan hat er keinen Bock drauf. Ja, ist aber auch so. Also wenn, wenn die Mädels sind ja heutzutage auch fast alle mitberufstätig und dann halt noch so ein Drei-Etagen-Bude drei putzen zum Beruf, boah, ganz ehrlich, dann noch kochen und Kinder großziehen und dann ab und zu vielleicht mal noch ein bisschen Sport treiben, da kannst du dir aber auch einfach einen Fuß schießen, ey. <lacht> <lacht> ja, ähm, Nutella oder Fake-Schokoaufstrich? Was ist Fake-Schokoaufstrich? Ja, so Billigdinger von, was ich, lieben aldi oder so. Nee, der Nutella. Ich bin, hasse beides, kann ich nicht haben. Also, ich mag so, so Schokoaufstriche generell nicht. Das ist nicht mein Frühstück. Ich bin immer am... am so, so. Wurst ist mein Ding. Wurst und Käse. Ich mag auch so Marmeladen nur ganz, ganz selten. Da muss ich richtig Bock drauf haben. Nee, Aber ich so. esse das es
0: halt mit viel Margarine und dann auch nicht viel von diesem süßen Scheiß. Oh, nee, sondern einfach, nicht. dass das bloß so ein bisschen süß schmeckt. Ne? Mhm.
1: -mm, mm -mm. ist, ist definitiv nicht mein Thema. Okay, baden oder Duschen. Duschen. Auf jeden Fall, eine richtig heiße Dusche, da geht nichts drüber. Ja, Baden kostet zu viel Zeit. <lacht> Baden ist was, wenn ich jetzt zum Beispiel, nächste Woche bin ich auf Seminar, wenn das alles klappt und Jenny noch einigermaßen durchhält mit ihrer Galle, bin ich die nächste Woche auf dem Seminar und da bade ich. Da bade ich auch jeden Tag, das ist mir scheißegal, es wird dann aber auch zelebriert. Weißt du, was ich meine? Da bist du dann <lacht> alleine in einem geilen Hotel mit Badewanne und da richtig knalle heiß dann irgendwie Laptop oder so mit hingestellt, irgendeinen Film oder Serie angeklotzt, eine Stunde in die Wanne gelegt zum Entspannen. Weißt du, in richtig welches Hotel klar. du gehst? Ja, ja, ja. ja Ach so. Kannst dich ja vorher dann immer schon informieren. Achso. Also hast du eine Badewanne am Zimmer? Meistens, ja. Und wenn nicht, gibt's einen Spa-Bereich, wo du es dann dort baden gehen kannst. <lacht> Anstrengend sind die Seminare, ne? Ich kenn ja, die auch. Eigentlich, hey, ich muss sagen, ähm, natürlich ist es geil, auch als, als Elternteil einfach mal eine Woche Ruhe zu haben, was jetzt ähm, eben Schlafen und so angeht. Aber zu diesem normalen Arbeitsalltag ist es, finde ich, schon hart. Hört sich jetzt vielleicht echt so ein bisschen First-World-Problem-mäßig <lacht> an. Aber mal wieder acht Stunden am Tag die Schulbank drücken, das echt? macht dich schon kaputt. Also das ist genauso ermüdend, wie wenn du acht Stunden körperlich hart aggern gehst. Ja, dann gehe ich meistens auf andere Seminare. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, bei mir sind dann halt so, so Geschichten, da ich ja ähm, Betriebsrat von einer relativ großen Firma bin, ja. dann so Geschichten wie Leistungsentgeltüberprüfungen und sowas. Okay. Und wenn du dir da dann irgendwelche Betriebsverfassungsgesetze und sowas in den Kopf prügelst, acht Stunden, also das macht dich, das zermürbt schon auf Dauer. <lacht> also dem letzten
0: Seminar, sage ich mal so, wo ich war, ähm, wo ich wegfahren musste, bin ich eine Stunde die nee, zwei Stunden, bevor das losging, aus der Kneipe ins Hotel gekommen <lacht> <lacht> aber es hat mir auch keine Übel übergenommen, die haben alle so komisch ausgesehen am ersten Morgen <lacht>
1: <Okay>. <lacht> so, Nee, aber... dadurch, dass es meistens über Arbeitgeber geht, kann ich mir das leider nicht erlauben <lacht> ähm, ja, wie gesagt ansonsten auf jeden Fall Duschen, nichts besseres als morgens eine ja. geile heiße Dusche äh, Boxershort oder Tanker bei mir, oder? Ja, klar, bei dir. Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich mag beides gern.
0: Nee, da doch, dann definitiv Tanga. Okay, perfekt, dachte ich mir, dachte ja, ich mir. da ja, bin ich der typische Typ
1: für, ne? Also Auf so. jeden Fall. Wenn dann so diese zwei großen haarigen Arschbacken bei uns so raushängen, das hat schon was für sich. Natürlich, definitiv. Das ist so ein bisschen was Animalisches. Ja, ja. Okay, dann haben wir das geklärt, hätten Hund oder Katze? Wir haben zwar beides, aber ich bin der Hundemensch. Geht mir genauso. Mit dem Hund kannst du einfach generell mehr anfangen. Ja. Katze ist eher sowas, es kommt abends mal, du streichelst und kuschelst ein bisschen. Aber Katzen können halt auch richtig, richtig asoziale, gastige Viecher sein.
0: Katzen gehen dir auf den Sack. Also unsere Katze geht mir so auf den
1: Brenner. Weil die hat rausgefunden, welches unser
0: Fenster vom Schlafzimmer ist, das Dachfenster. Mhm. Und dann kommt die nachts dann nach Hause, irgendwann morgens um zwei oder drei und hämmert dann über das Dach wie so eine Blöde und kratzt am Dachfenster, weil die rein will,
1: weißt du? Wow. Boah. Boah, dann kriegen wir so einen Hals, ne? <lacht> okay, Bart oder kein Bart? Äh, Bart. Ja, das brauch ich brauche ich nichts dazu sagen, oder? Ja. <lacht> Erledigt. <lacht> äh, Relaxurlaub oder Actionurlaub? Puh. Ich sag mal, eine Mischung aus beiden. Nee. <lacht> nee, bei mir definitiv Relaxurlaub. Wenn Urlaub, dann Relaxurlaub. Und wenn Actionurlaub, dann Actionurlaub. Mischung aus beidem komme ich nicht klar drauf. Wenn ich sage, wir fahren jetzt zwei Wochen irgendwo ans Meer, dann will ich, dass da gechillt wird. Klar kann man da dann mal eine Runde Quad fahren oder irgendwo, weißt du, was ich meine, so über irgendwie. Ja. Ne? Kein Problem, aber wenn Urlaub, dann Urlaub, und dann will ich auch nicht irgendwie einen Städtetrip und rumreisen und jeden Tag wandern und keine Ahnung was.
0: Nee, jeden Tag ja nicht, ne? Aber ich hätte ja zum Beispiel, wenn du irgendwo eine Woche hinfährst, ich hätte keinen
1: Bock darauf, eine Woche am Strand zu liegen. Ja, ja so ist es ja auch nicht. Das wird mir so auf die Eier gehen. Echt ja, so, so, so ganz krass ist es ja nicht. Aber. Ähm, Niemand ist auch mal am Pool, ne? Mehr, mehr. <lacht> relax als Action, wenn ich Urlaub habe, so richtigen Sommerurlaub oder Winterurlaub, dann klar, guck mal, wir waren jetzt auch hier auf so einer Skihütte und klar, gehst du dann auch raus und wanderst durch den Schnee und Frodelst und keine Ahnung was, aber danach gehst du halt dann auch wieder rein in den Wellnessbereich und wärmst dich dann im Willpool auf <lacht> und das ist dann für mich halt auch Erholung, dann gehst du abends schön essen und gammelst noch ein bisschen auf dem Zimmer und chillst und was weiß ich was... Das ist für mich Urlaub, aus dem ich dann halt Kraft ziehe. Und wenn ich halt Action-Urlaub will, dann mache ich halt einen action -Urlaub. Das heißt, dann, keine Ahnung, dann wird hier halt Jetski gefahren und Bananenboot und was weiß ich was, aber das kann ich mir halt nicht jeden Tag reinballern. Da mhm. bist du ja blöde, ey. Also ich bin eher der Relax-Urlaub-Typ. Definitiv. Ähm, süß oder sauer? Also ich, ich bin
0: definitiv süß. Und selten sauer.
1: Ich glaube, es ist aufs Essen bezogen. Ach so. Hm. <lacht> ich ich verstehe das auch nicht so ganz. Also mir wäre jetzt lieber die Frage, würde heißen süß oder salzig? Aber süß oder sauer, was ist denn was ist denn sauer? Das dann, esse ich dann lieber eine Essiggurke oder was, oder? <lacht> Anstelle von was? Ja, eben. Eine Banane? Ja. Was, was, also beim Essen finde ich schwierig, süß oder sauer. Ja. Süß oder salzig wäre besser, weil dann, also, wenn ich die Wahl hätte und mir das leisten könnte, was ich definitiv nicht kann, dann würde ich abends natürlich lieber eine Tüte Chips fressen als eine Tafel Schokolade. Ja,
0: gut, das auf jeden Fall.
1: Aber ich weiß nicht, süß oder sauer. Ich weiß halt nicht, was sauer du kannst, ist. Sind das du, dann kannst, so. ja, du kannst auch eine Flasche Essig
0: saufen, anstelle eine Tafel Schokolade essen.
1: <lacht> oder ja. anstelle
0: eine Flasche Cola.
1: <lacht> ja, nee. Schwierig. <lacht> okay, Geld oder Liebe? <lacht> ich ich, ich habe jetzt
0: schon zu lange überlegt, um die richtige
1: Antwort zu sagen. Ich sag mal so, wenn du genug Geld hast, kommt die Liebe von allein, oder wie wird das? Ja, von Liebe allein kann du sie nicht kaufen. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Natürlich ist die einzig wahre Liebe unbezahlbar, aber auf nun doch schon fortgeschrittenen Lebensalters gesehen, ist Geld wirklich, wirklich leider wichtig im Leben. Ja, natürlich. Das ist ja auch, ich sag mal, Geld ist auch in vielen Beziehungen
0: der Knackpunkt. Ne? Ja, oft, äh, ja. Worüber streitest du dich? In, in, in einigen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in einigen Fällen sind es ja doch dann teilweise wegen den Finanzen, wenn du jetzt nicht gerade beide, wenn du nicht, äh, wenn jeder im Job ist, wo du wirklich Kohle nach Hause schleppst, wo du deinen Lebensalltag gut bestreiten kannst und noch mhm. am Ende des Monats was übrig bleibt, sondern wenn du in der Situation bist, wo du halt rechnen musst, wo du viel rechnen musst, ähm, äh, glaube ich, ist Geld ein ganz großes Streitthema in der, in der Beziehung.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Ich okay. Sag mal, ich, ja. ja, nee, sag noch.
0: Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, jeder war ja wahrscheinlich schon mal in der Situation, dass die Kohle ein bisschen knapp war Klar. und dass der Haus wegen dadurch
1: auch ein bisschen schief hing, weil das alles einfach nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Klar, du wirst ja auch unglücklich dadurch und, und sowas, diese, dieses, dieses ähm, wie sagt man, immer haushalten und nicht das machen können, was man eigentlich will und hin und her, das macht doch mal eine Beziehung oder eine Liebe kaputt, ist einfach so. Ja. Weil man einfach selber nicht glücklich ist, weil man nicht das machen kann, was man will. Man vielleicht einen Job machen muss, der einem keinen Spaß macht oder was auch immer. Deswegen, so, so eine, auch wie bei dem Urlaub, so eine Mischung aus beiden wäre ganz geil. Ja. Genug Geld, muss aber kein Reichtum sein. Aber trotzdem genug Liebe. <lacht> <lacht> okay, und das Letzte. Donut oder Schokokroissant? Donut. Donut? Ja. Ah, ah, so ein Mix aus beidem, weißt du, so ein Donut und in dem Ring in der Mitte steckt so ein Schokokrosort drin. Okay. Nee, ich glaube auch, auch lieber Donut, einfach weil ich das weil das seltener ist, also weißt du, weil du das nicht, wenn du bei uns zum Bäcker gehst, kriegst du eher ein Schokokrosort anstatt ein Donut. Ja, ja klar. Deswegen... Ja, so ein schöner Donut, am besten mit Füllung, irgendwie richtig geil. Hat schon was. Mhm. Mit, mit Schokokroissant-Füllung. <lacht> Kommt drauf
0: an, wie groß der Donut ist, ne? <lacht> Kannst ja auch einen Donut haben, wo Schokokroissants drin sind. Genau, gefüllt. Wenn er halt so groß wie ein Autoreifen ist, dann alles in Ordnung, ne?
1: Gut. Dann danke ich dir mal bis hierhin. Ja, bitte, bitte. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Du warst ein sehr, sehr angenehmer Gast. Ähm, guckt alle nochmal bei ihm vorbei. Der unterstrich dicke unterstrich Sportler auf Instagram. Der gute Philipp. Und ähm, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, dass du mein Gast warst. Und wir führen das Ganze dann in einem zweiten Teil irgendwann nochmal fort. Ja. Und ja, den anderen Dank jetzt fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Inzwischen hat der Regen aufgehört.
2: Nehmt euch ein Handtuch, damit könnt ihr euch
1: abtrocknen.
2: Danke, Silly. Danke, Silly. Kommst du heute Abend auch zur Geburtstagsfeier von Levi? Levi, der kleine Löwe, wird heute zwei Jahre alt. Natürlich komme ich nachher vorbei. Ich freue mich schon riesig auf euch alle. Komm, Pipo, wir müssen jetzt schnell nach Hause noch Essen vorbereiten. Schnell, schnell, schnell. Ui, 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 ui. Und das Haus müssen wir ja auch noch schmücken. Ist die Party wieder in deinem schönen Strandhaus, Pipo? Na klar. Und wenn das Wetter schön ist, dann feiern wir draußen. Ciao, Silly. Ciao, ciao. Ciao, Pipo. Ciao, Aki!
0: Pipo und Aki machen sich auf den Weg. Sie gehen durch den Wald zum Haus von Pipo.
2: Im Wald gibt's viele Bäume. Bäume, Bäume, Bäume. Im Wald gibt's viele Bäume. Pflanzen, 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 im Wald gibt's viele Pflanzen, Pflanzen, große Pflanzen, kleine Pflanzen, groß, klein, groß, klein, groß, klein, groß, klein. im Wald gibt's viele Blätter, 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 Blätter. Im Wald Gibt's viele Blätter, Blätter, große Blätter, kleine Blätter, groß, klein. Im Wald gibt's viele Tiere, 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 Tiere. Im Wald gibt's viele Tiere, Tiere, große Tiere, kleine Tiere, groß, klein.